1: estas proyecciones de hoy, lunes 5 de julio del 2021. ¿Cuáles son los títulos más importantes en los medios de hoy? El tema del día, las elecciones 2021, últimas negociaciones y tironeos para definir los candidatos de la oposición. En provincia, el radicalismo y sectores del PRO plantean evitar una interna entre Manes y Santilli, ...y acordar una lista de unidad con el neurólogo a la cabeza. No obstante, la, eh, la reta insiste con dirimir candidaturas en paso... ...luego del sorpresivo paso al costado de Lilita Carrió. En la ciudad, después de la atención y de la decisión de Bullrich... ...de bajar su postulación, el titular del PRO se mostró con la reta... ...en Palermo, ayer Bullrich con la reta en Palermo... ...y anticipó su candidatura presidencial para el 2023... Esta semana Vidal confirmaría su candidatura en el distrito. Macri Duro dijo el gobierno busca venganza, dañarme y van por mis hijos, en una carta que publicó en Facebook el expresidente acusó a Zanini de manipular la justicia en su contra y de buscar la quiebra en el correo porque sus hijos fueron accionistas y que hacen todo lo contrario que con Cristóbal López. El Papa estará internado por cinco días luego de una cirugía intestinal, después de la misa habitual de los domingos a los fieles en la Plaza de San Pedro. Francisco se internó, fue sometido ayer mismo a una intervención programada por divertículos en el Cono. Se recupera en la sala especial reservada para él en el Policlínico Gemelli en Roma. Investigan los mails entre el Ministerio de Salud y AstraZeneca, Carla Bisotti debe entregarlos hoy al fiscal Marijuán. Los varados en el exterior podrían tardar hasta cinco meses en volver, lo afirma en un comunicado a la Cámara de Líneas Aéreas, JURCA. Dicen que este podría ser el plazo en caso de que el gobierno prorrogue más allá del 9 de julio el límite de 600 pasajeros diarios que pueden regresar al país. Pidieron la reunión... Con Cafiero reclaman que los vuelos se puedan planificar con por lo menos tres meses de anticipación. Mientras tanto, ante las limitaciones, muchos argentinos contratan vuelos privados a Paraguay y allí se embarcan en los servicios de línea hacia Europa y Estados Unidos. Bueno, estos son parte de los títulos. Otro River amistoso en Orlando y cuarentena al regreso, el plantel de River está desde el 19 de junio en La Florida haciendo pretemporada. Ahora el gobierno le comunicó a los dirigentes que al volver tienen que aislarse una semana, lo cual no estaba previsto obviamente cuando se fueron. Isabel Allende, la escritora Amor y arrepentimiento dice con una miniserie sobre su historia, la escritora confiesa qué cosas cambiaría de poder volver atrás, y el tema que fue tema del programa de ayer de la Nata, Maradona homenaje en un billete y denuncia, sería un negocio millonario que involucraría a Morla, a su eh, representante, a su abogado, en el momento en que él falleció. Bueno, estos son algunos de los temas, vamos a las claves del día en materia económica. Claves del día en materia económica, fundamentalmente en materia de mercados. Argentina, la brecha cambiaria volvió a superar el 80%, el tipo de cambio mayorista aumentó 0,03% el viernes, llegando a 95.80 por dólar. ...mientras que el tipo de cambio implícito en bonos subió hasta 173,8... ...dejando una brecha del 81,5%. El Merval registró una suba del 2% al cierre del viernes... ...acumulando así un incremento del 23% en el año. Por su parte, el índice medido en dólares mostró un aumento del 1% en el día... ...acumulando un 2,5% en el año. Riesgo país, 1.589 puntos básicos al cierre del viernes... ...incrementándose en 5 puntos básicos respecto del día anterior... ...acumula una suba de 217 puntos en el año... ...y 485 puntos desde el canje de septiembre del 2020. El Ministerio de Economía ofrecerá cinco instrumentos de deuda en pesos... ...el día de mañana, licitará una letra del Tesoro a descuento... ...con vencimiento el 29 de octubre del 2021... ...una letra tasa variable más 2,75%, una letra de descuento con vencimiento 31 de diciembre ajustada por ser, y una letra ajustada por ser a descuento con vencimiento a junio del 2022. Las ventas de comercios minoristas subieron 8,6% en junio, según un informe de CAME, sin embargo, mostraron una caída del 16% frente al mismo mes del 2019. En comparación a mayo del 2021, crecieron 13%, con los mayores aumentos en indumentaria, 27%, calzado, 29%, y artículos deportivos, 27%. En el ámbito internacional, las acciones de Estados Unidos alcanzan nuevos máximos históricos. Los futuros de los principales índices en Estados Unidos operaron mixto durante la primera parte de la mañana de hoy, luego de acumular la semana pasada subas del 1% en el Dow, 1,7% en el S&P 500 y 1,9% en el Nasdaq. El rendimiento del bono de 10 años, 1.44%. Hoy los mercados americanos están cerrados por el feriado del Día de la Independencia de ayer. La renta variable en Estados Unidos mostró una buena dinámica la semana pasada, a pesar del dato de desempleo del 5,9% en junio frente al 5,7% esperado. En ese sentido, la mayor creación de empleos no agrícolas respecto al estimado fue lo que impulsó al mercado accionario. Por su parte, la mayor tasa de desempleo denota que aún queda un largo camino para alcanzar el nivel de empleo anterior a la pandemia que era del 3,5%. Esto podría ser un indicio para que los estímulos fiscales y monetarios continuaran. En las próximas semanas comienzan las presentaciones de balance de compañías correspondientes al segundo trimestre del año y de esta forma el mercado aguarda con cautela los datos teniendo en cuenta que la renta variable se encuentra en máximos históricos. De acuerdo a la, a la agencia FACSET, el consenso analista espera un incremento de las ganancias del 63% en el segundo trimestre del año y un aumento de ingresos del 19%. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados continuarán hoy sus conversaciones para definir la dinámica de la producción de petróleo en los próximos meses luego de no haber alcanzado un acuerdo la semana pasada. Y respecto a América Latina, la Fiscalía General de Brasil ...aceptó investigar a Bolsonaro por irregularidades en compras de vacunas. En Brasil, la Fiscalía General aceptó realizar una investigación de 90 días... ...sobre el presidente Jair Bolsonaro por posibles irregularidades... ...en la compra de vacunas contra el COVID producidas en India. Las denuncias sostienen que el presidente ignoró información... ...sobre irregularidades en la compra. La confianza del consumidor de junio en México llegó a niveles prepandemia al registrar su cuarto mes consecutivo de crecimiento llegando a 44 puntos y medio desde los 43 de mayo, el mayor desde septiembre del 2019. Y los mercados de acciones en los países latinoamericanos operaron mixtos el viernes que acumularon bajas del 0.3% en México, del 0.8% en Chile y una suba del 0.2% en el Bovespa de Brasil. Bueno, ahí vamos viendo las claves económicas de lo que vamos viendo en el día de hoy. Algunos de los tweets más importantes que estamos viendo en el momento, Salvador Di Stefano, las propiedades bajan porque hay ventas de ocasión, gente desesperada por cubrir otros gastos producto de la depresión económica y crisis sanitaria, cuando finalice esa venta, Las propiedades son el activo que más se va a recuperar en la pospandemia. Marcelo Bonelli tuitea: en el último momento de los 78 años de edad murió Rafaela Carrá. Cristian Buteler: ¿hasta cuándo seguirá creciendo el empleo público? se pregunta. Manuel Adorni: Acaba de arribar al país el exministro de Salud, Ginés González García. Miles de varados que no pueden regresar a la Argentina por ser antipatrias, irresponsables e inoportunos. Así estamos ellos siempre arriba nuestro. Manuel Adorne. Bueno, ¿qué más pone de Estefano? Comprar propiedades será un gran negocio porque hay que tener paciencia. No es para comprar y revolear, es para comprar y esperar. Los años 2022 y 2023 serán muy buenos para el sector y mucho más si se visora un cambio de gobierno. Carlos Mira tuiteó, cuando escucho que Alberto Fernández va a modificar una ley por un decreto, se me estruja el cerebro. Hace 12 minutos, tuiteó Bonelli tras un viaje de varias semanas, el ex ministro de Salud llegó este lunes en un vuelo de Aero Europa, fue increpado por otros pasajeros, la reclamaron que no viajara con aerolíneas, tenso momento en el avión. Patricia Bullrich dijo con Horacio Larreta, entendemos que la fuerza del cambio está en la unidad, necesitamos estar juntos para defender la república y terminar con esta decadencia que nos roba el porvenir. Queremos construir un país en el que progresar sea la razón de cada argentino. Otra de Bonelli, empieza la producción local de segundas dosis de la Sputnik B En medio de las demoras para completar el esquema de vacunación, el desarrollo arranca con 150.000 unidades que deben ser aprobadas por el Instituto Gamaleya previo a que se distribuyan en el país. Dardo Gasparré, si Larreta y Vidal sacan a Iglesias de la lista, es mejor que el PRO compita en la interna peronista. Marcelo Bonelli en otra dijo, estamos en la pelea contra la pandemia, esto declaraciones de masa, estamos en la pelea contra la pandemia y contra el atraso de cuatro años de un gobierno que fracasó y que ojalá sea un mal recuerdo para los argentinos y las argentinas. En el gobierno de Néstor, dice Di Stefano, con 3,5 toneladas de soja te comprabas un metro cuadrado de departamento, hoy necesitas 7 toneladas para comprar lo mismo. Por eso el sector está parado, el campo genera renta en dólares oficiales... ...y los departamentos se venden en dólares vivos. Marcelo Trovato dice, quiso poner a Beris en el BID y fracasó. Hoy quiere poner a otro en la Corporación Andina de Fomento... ...y también va a fracasar. Aislados en el mundo rumbo al final de esta aventura populista Cafiero dijo no habrá ninguna evaluación ni antes ni después de las elecciones. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué opinás? Alejandro Fargosi, ningún fiscal actúa ante el inconstitucional sistema de cupo, se pregunta. Ningún fiscal actuará ante la vuelta de Ginés González García para constatar que existe igualdad ante la ley incluso la ilegal, se pregunta si hay fiscales o todos esperan hasta ver qué pasa en las elecciones y se preguntan si ya somos Venezuela. Subo el blue, se ensancha la brecha y se vuelven a encender viejas alarmas, dice Christian Buteler Bueno, algunos de los tweets que podemos estar leyendo en esta mañana de lunes 5 de julio donde vamos viendo cómo van las cosas. Empezamos con algunos de los audios preparados para hoy, el editorial de Luis Majul. Cristina Kirchner, ¿es usted la que no funciona y usa al presidente para esconder su propia ineptitud? Se pregunta el conductor de esta mañana en Rivadavia. Vamos en un ratito a... La editorial de
2: Creo que fue el año pasado o este año, no sé, en el Estadio Único de La Plata, diciembre del año pasado, cuando Argentina dijo eh, los que no tengan lo que tienen que tener, los funcionarios que no funcionen, mejor búsquense otro laburo.
3: Pero es para disciplinar, por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor... Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de
4: legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Se acuerdan lo que pidió, no? yo lo quiero poner en este contexto porque si no es muy difícil de entender lo que está haciendo Bernie Cristina la misma Cristina Cristina y Alberto en este momento se están peleando para ver quién va a salir mejor parado después de las elecciones mientras tanto la gestión la de ambos, eh, la de ambos porque Cristina también es parte del gobierno es casi un desastre y los que sufrimos las consecuencias somos nosotros no ellos pero lo más sorprendente es que Cristina Fernández, corresponsable del desastre actúa como si fuera la oposición yo le diría respetuosamente, bad information señora vicepresidenta usted es el gobierno usted manda dentro del gobierno y ahora también es la jefa de campaña todo, es decir, está al comando de la nave escorada escorada significa ladeada que usted o que ella también timonea o sea, sería más que una testigo involuntaria, una cómplice. Parte del yo le digo frente disfuncional de todo, porque es un frente que no funciona. El mismo frente que nos pidió el voto a todos y nos prometió volver para hacernos más felices, ni hablemos del asado ni de la polenta. Vamos rápidamente de los más recientes A lo más medular. ¿Por qué el gobierno tardó siete meses en comprar vacunas de Pfizer, Janssen y Moderna, produciendo por omisión la muerte de 20.000 argentinos, según científicos y matemáticos? Porque Cristina sí lo quiso. Porque fue Cecilia Moró, su subordinada, la inexperta diputada que incluyó la palabrita negligencia que impidió firmar el contrato. Y si no que le pregunten a Cristina, porque al mismo tiempo se estaban agloriando de haber conseguido la Sputnik... en detrimento de las vacunas de los laboratorios norteamericanos. ¿Se acuerda cuando decía, no, yo fui a veranear a Disney World... pero la vacuna, la Sputnik... O a Kicillof, que dijo acá, en esta radio, en Radio Rivadavia, un domingo, la vacuna rusa la compré yo. Ni siquiera dijo el gobierno de la provincia de Buenos Aires yo. Porque como ustedes saben. Kisilov no es un gobernador, es una especie de monarca, una especie de emperador que es dueño de todo. Entonces, dice si la vacuna, te la di yo, papá. Bueno, ya que estamos, le preguntaría a Kisilov también, ¿eh? Si tiene línea directa por el Kremlin, ¿cuándo nos van a traer las segundas dosis? ¿Van a tardar más todavía? Y luego le preguntaría también, porque es una curiosidad... ¿Por qué todavía en la provincia de Buenos Aires había hasta el viernes 2 millones de dosis de las cuatro y pico que existían sin aplicar? Dos millones estaban en la provincia de Buenos Aires. Eh, Bisotti, el sábado de la mañana, dijo, che, no digan que eh, eh, las vacunas están en una heladerita. Bueno, están sin aplicar. ¿Quieren que no digamos heladerita? Están sin aplicar. Y luego yo le preguntaría a Kisilov: ¿no será que tardan en aplicar las vacunas porque tienen un sistema de vacunación militante deficiente y lento que hace que esas 300 postas que pusieron con banderitas bien eh, partidarias no sean suficientes para vacunar a toda la provincia porque dejaron de lado a 1300 centros médicos que podían haber funcionado como vacunatorios perfectos y eso sin mencionar las irregularidades administrativas como que Con el certificado de vacunación no te ponen ni la firma... ...ni el sello de quien te vacunó. Así que, por favor, eh, vicepresidenta... ...no nos diga más que no tiene nada que ver con el actual estado de cosas. Usted también es responsable. Ni usted, ni Kisilov ni toda la comparsa oficial y extraoficial... ...del cristinismo vernáculo puede decir que no es responsable. Usted, que nos acusó de estar obsesionados por la Pfizer, y que ahora tienen que admitir que hay que salirla a buscar rápidamente, no pueden decir que no tienen nada que ver. Usted no puede ser opositora, usted no puede ser crítica, usted es parte del gobierno, y en todo caso, si usted no funciona, podría, si no le parece mal, seguir su propio consejo e irse buscando otro trabajo.
1: Mariel Fornoni, la directora de Management and Fit, también eh, habló acerca de los resultados que reveló su última encuesta.
2: Mariel Fornoni, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Eh, Maril Fornoni de Management and Fit, hace eh, creo que todos los meses este monitoreo, ¿no? Eh, sí, sí, ¿cuál, es verdad. ¿Cuáles son lo, lo, los principales cambios que se produjeron, si vos me lo podrías definir? ¿Y en qué temas, en qué asuntos o en qué dirigentes?
5: Bueno, mira, los principales temas vienen cambiando en... En los últimos meses y tienen que ver con, bueno, principalmente la baja de confianza en el gobierno, en todos los órdenes, tanto el tratamiento de la pandemia como en la gestión económica, pero fundamentalmente el último mes eh, lo ha sido en, en, en la confianza que tiene la gente sobre cómo el gobierno va a poder resolver la economía post-pandemia. Me parece que eso ha caído fundamentalmente y eso lo ves también cuando le preguntas sobre los principales problemas, cómo ha crecido en relación a otros nuevamente este mes la preocupación por la inflación y la preocupación por el desempleo que venía un poco más estancado. Nosotros veníamos teniendo en crecimiento siempre la preocupación por la corrupción que se mantenía constante alrededor de entre 30 y 35 puntos y la verdad que si nosotros miramos hace un año atrás la preocupación por la inflación estaba en el 10 y hoy está casi a la misma altura que la preocupación por la corrupción. Eso ha venido creciendo y creció fundamentalmente también este mes la la preocupación por la desocupación. Entonces, inflación, eh, desocupación, temas económicos en general son temas
2: centrales. Incluso, eh, incluso, perdón, es superior, yo estaba mirando los cuadros, es superior eh, la preocupación por la inflación y la economía al miedo de contagiarse de COVID, ¿no? Sí, sí, que esto era un tema, porque también nosotros
5: lo veíamos que la gente estaba más preocupada por la corrupción que por infectarse de COVID, ya en los meses anteriores, ¿no? Eh, y, y un tema que incorporamos esta, eh, en este monitoreo tiene que ver un poco con la elección y qué iba a ser el tema central a la hora de decidir su voto. Y también los temas económicos, la pre- o sea, la incidencia de la economía en el voto es mucho más alta que en términos de lo que pasa con la salud, ¿no? Casi el 50% de la gente dice que va a definir el voto en función de cómo el gobierno está manejando la economía. Uno ve que todos los esfuerzos hoy del gobierno están puestos en la campaña de vacunación, no obstante eso todavía es bajo el nivel de aceptación que tiene la campaña de, de, de vacunación y de la confianza que la gente tiene en ella porque la realidad es que es cinco de cada diez no tienen confianza en el plan de vacunación del gobierno, pero así todo peor le va en la economía, ¿no? Donde entre seis o siete de cada diez, depende, bueno, los distritos están en contra de cómo el gobierno está manejando la economía y parece que esto va a ser un tema central como en otras elecciones. La verdad que nosotros lo que planteábamos es nunca tuvimos una elección en pandemia y no sabemos cómo va cómo va a moverse esa variable en la ecuación general del voto y por lo que parece la economía va a seguir teniendo un rol fundamental y la valoración de la gestión del gobierno en esos temas es
2: la más baja de todas. Eh, yo estaba mirando la, la imagen la, la comparativo de imágenes, ¿no? La imagen de Cristina, sí. bueno, no sé si se mantiene, pero siempre tiene amplio rechazo entre los antiquinaristas y un núcleo duro que tampoco se mueve entre quienes la apoya parece ameno, pero la imagen de Kisilov está bajando y mucho, y la imagen de Alberto está bajando y mucho, y aún la imagen de Cristina, yo no recuerdo, estoy eh, recordando de memoria, ¿eh? en comparación con otros meses, eh, quizás esté bajando o no. Sí, la imagen
5: del núcleo duro más cercano a Cristina viene bajando. Incluso si vos mirás la imagen negativa del mismo presidente es alta porque tiene 46% de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito así como donde están puestos todos los ojos y donde es el distrito, digamos, bastión del del kirchnerismo. Y la de Cristina es 55,9, es decir, es casi 10 puntos más alta que la del propio Alberto Fernández lo mismo pasa con la de Kicillof incluso tiene la misma imagen negativa que Macri, que en la provincia de Buenos Aires digamos es su principal debilidad Eh, con lo cual la imagen del núcleo más, más cercano a Cristina es muy negativa incluso en la provincia de Buenos Aires y esto viene sucediendo Viene bajando, pero también esto es una tendencia que viene sucediendo este último año. Y un poco lo que se planteaba es, la verdad, se vio una vicepresidente eh, muy preocupada en desligarse de la gestión de gobierno y y muy preocupada en temas tal vez más personales que en los temas que sobre los que se preocupa la gente, es uh-huh. decir, no se había eh, pronunciado en términos de la presencialidad o no o de las clases, no se había no había hablado demasiado de las vacunas, no había hablado demasiado de la economía, entonces era más hablar de la justicia y la preocupación por uh-huh. sus causas
2: personales.
5: Y me uh-huh. parece que en ese sentido en la provincia de Buenos Aires sintió como un abandono. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, Luis Suya, te está escuchando Mariel Fornoni, la titular de Management and Fit.
6: Mariel, ¿qué tal? Buen día. Eh, Al comenzar el programa en un momento, Luis Majul decía, mencionaba que posiblemente estén buscando la oposición juntos por el cambio algún candidato sorpresa, inesperado fuera de la política en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser que la política o los distintos espacios políticos encuentren eh, alguna manera de cambiar la voluntad popular ¿De esa manera o vos imaginás que la economía, como decías, va a terminar definiendo la elección sea quien sea los candidatos tanto del, del, del oficialismo como de la oposición?
5: A ver, creo que una cosa no quita a la otra, es decir, creo que van a pasar las dos cosas, que la economía va a tener una incidencia muy importante en la elección, eso sin duda, y me parece que por otra parte es probable que busquen un candidato más fresco, que no esté vinculado con él, ni con el pasado, ni con la gestión de la pandemia, ni con nada que nos recuerde todo lo que ya hemos vivido. Y, y en general, si uno mira, no sé, lo que pasó por ejemplo en el 2013 cuando Cristina elige a, a Urralde de candidato, eligen candidatos más moderados, ¿no? no del núcleo duro, que saben que si bien tienen piso alto, ese piso lo van a conservar, pero también tiene un techo bajo, tratar de buscar candidatos que amplíen ese techo. Y no me sorprendería que sea alguien ajeno a la política, porque en general el desprestigio de la dirigencia política es alto. Entonces no, no, no me sorprendería. Pero si fuera un candidato de la política, yo me imagino un candidato más al estilo como fue Insaurralde en ese momento que podría ser de eh, candidato de masa o podría ser candidato de Cristina que
2: en ese momento estaban en, en meredas opuestas. Eh, la última, Gustavo Noriega.
7: Buen día, Mariel, esta esta baja de la confianza en el gobierno, ¿cómo es afectada por la edad? Y más específicamente, ¿qué está pasando con la juventud?
5: Bueno, la juventud tiene una visión bastante crítica de toda la dirigencia política en su conjunto y esto no escapa al kirchnerismo. Entonces, cuando ahora se plantea este debate porque parecía que la juventud era como que la, la que más seguía el kirchnerismo, en general y en otras oportunidades, en otras elecciones, el segmento era un segmento un poco más elevado, entre 20 25 y 35 años cuando empezó el Kirchnerismo, pero ese segmento evolucionó y hoy es el segmento que tiene entre 35 y 45 o 50. Y los hijos probablemente también de ese segmento más afín al kirchnerismo tienen una visión muy distinta, ¿no? Y me parece que también han visto o están viendo un país en crisis, un país afectado por la pandemia, más allá de que sea un tema mundial, y están viendo que todo esto afecta a sus libertades individuales. Son muy críticos a todo esto. Me parece que a toda la dirigencia política no le escapa esto
2: al kirchnerismo. Eh, eh, Maril, tengo un poquitito de tiempo, pero, y yo sé que es muy rápido, pero si hoy tuviese, si las elecciones fuesen hoy ¿cómo, ¿cómo estarían parados? ¿sería un resultado bastante parecido al de diciembre de 2019 o es, o, o, o es imposible dar una mirada?
5: Mira, la verdad es muy difícil. Yo creo que la situación va a ser para el oficialismo peor que la del 2019. Uh-huh. Si tuvieran una. No, no, no nos olvidemos que es una elección legislativa que se juega provincia por provincia. Hoy el 50%, más del 50% de la gente dice que votaría en contra del oficialismo. El tema es la provincia de Buenos Aires. Entonces, si uno mira los niveles de aprobación de Kisilov, si mira los niveles de aprobación del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, y va a ser una elección parecería hoy bastante pareja con con la oposición en la provincia de Buenos Aires. Eso eso? es lo que parece. Claro que sí. Gracias, María Elfononi. No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
1: Cerrando el análisis político, Rosendo Fraga, analista político, dio su punto de vista sobre la situación de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de medio término.
0: Estamos en comunicación con el querido Rosendo Fragan, lista político. Rosendo, ¿cómo estás? Buen día, Manuel Adorni y equipo, te saludan. ¿Qué tal,
8: Manuel? Gracias por llamarme.
0: No, por favor, gracias a usted, Rosendo, como siempre, que tiene la amabilidad de, de atendernos cada vez que lo que lo solicitamos. Rosendo, nos cuenta un poco qué está pasando en el PRO, en juntos por el cambio, en Cambiemos, con Patricia Burrich, con Larreta. ¿Nos resume un poco qué es lo que usted ve?
8: A ver, primero, yo te diría que acá hay simultáneamente cinco cosas en juego. Y ahí la confusión. Está en juego el liderazgo político. ¿Quién va a ser el líder político? Están las primarias... De la elección del 2011, también se mezcla la presidencial del, del 2023. Y a todo esto, bueno, el, el, la, la discusión de las candidaturas. Entonces, al darse simultáneamente todos estos, todo estos juegos, creo que ahí está la, la causa de la confusión. Primero, eh, la, la pugna por el ¿Eh? Eh, es obvia, Macri y la PETA. ...pero que la red ha ganado un round importante en la interna de Buenos Aires, ...al evitar la interna dentro del PRO... ...con la, digamos, la resignación de Patricia Burrich, ...pero guarda, hay interna igual... ...porque López Munge, que integre esa alianza, va a ser candidato... ...y acá habrá que ver si hay votantes de burris que van a él... ...y acá habrá que ver si llega el 20%, que es el porcentaje necesario... Para tener la cuarta parte de las candidaturas, las la, la candidaturas por la minoría. Creo que la provincia de Buenos Aires, el panorama es, es, es más complejo. El, aquí, como me parece claramente, ha habido una preeminencia de la resta, eh en la ciudad de Buenos Aires, impuso su candidato, eh, por resigna. Hay una situación diferente, ¿no es cierto? Donde él tiene una propuesta, tiene un candidato, pero el radicalismo, con Facultomales, tiene otro candidato para enfrentar a Santís. Yo diría que todavía hoy en la situación es muy confusa. Es eh, si, decir, eh, del lado de Santís si, se trata de negociar sectores de radicalismo que pasen a, a integrar su frente o su sector y del lado de, del radicalismo también, se trata de conseguir sector del PRO de conforme con, con satisfacción que quieran integrar esto es lo que todavía no está ordenado más una candidatura de FER como tercer candidato en el frente opositor al cual el radicalismo rechaza por razones eh, razones ideológicas. Hoy no sabemos no cierto, cuántos votos puede sacar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, pero sí sabemos que Manes es un candidato eh, que está bien en las encuestas y que el radicalismo entra con posibilidad de ganar en, diría, en la provincia de Buenos
4: Aires. Y este es el punto, este es el riesgo de la reta. Eh, Rosendo, ¿qué tal? Buen día. Guadalupe Vázquez, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Bien. Y hacías menciona que que la, la interna sigue y puede haber reacomodamientos. ¿Y ¿Qué pasa con Jorge Macri? Bueno, a ver, en este momento
8: lo tenemos. Jorge Macri, eh, por un lado, conversando con el radicalismo si se suma hacia frente. Del otro lado aparece el sector de la reta propuestas de una lista de unidad del PRO para que no, no lo termine siendo una, una alianza con el radicalismo. Y eso eh, lo veremos, ¿no es cierto? Ese tema para mí no lo resuelto, que me da hoy a Coge una, una, una posición de arbitraje importante cuanto a su, a su definición.
4: Uh-huh. Y el viaje de Macri a Europa, eh, ¿puede ser como una forma de no quedar pegado a la derrota de haber querido imponer a Patricia Bullrich? Eh, yo supongo que sí, ¿no es cierto? Creo que, eh,
8: pues, eh, en la capital, hay un resultado claro en esa en esa puna. Y creo que, y en Buenos Aires, Máquina no, tiene la carta propia, porque el mecanismo la posiciona a la recta. Creo que eso, ¿no es cierto? A ver, eh, Máquina ha perdido un round, un round importante, pero no ha perdido la pelea. Y yo creo que, como decís, Eh, más que tomando distancia es para tratar de eh, atenuar eh, o neutralizar el efecto de esa ruta en capital
0: Rosendo le agradecemos mucho la comunicación, le mandamos un abrazo enorme clarísimo como siempre Rosendo Fraga, analista político estuvo en alguien, tiene que
1: decirlo el análisis de Rosendo Fraga respecto de la interna de Juntos por el Cambio, otro de los temas que obviamente preocupa y salió dentro de las declaraciones de Mariel Fornoni es el tema económico. Bueno, un poco la agenda económica de lo que está pasando eh, con respecto al tema electoral, cuánto puede valer el dólar después de las elecciones y todos estos puntos que un poco nosotros hablamos Cuando hablamos de las claves del día, cuando hablamos de las noticias, cuando hablamos de qué es lo que está pasando en la Argentina, las licitaciones de títulos, etcétera, 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 lo toca Willy Cohen en la agenda económica del día de hoy en Cada Mañana. Vamos a escuchar a Willy Cohen donde dice que el gobierno va a aprobar un bono para los jubilados. Lunes 5 de julio, vamos, bien.
9: Muy bien, muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bueno, arranca, te diría, la semana eh, con eh, los mercados financieros, básicamente a media máquina, porque hoy lunes es feriado en los Estados Unidos, se corre, mirá vos, se argentinizó Estados Unidos, se corre el feriado al lunes, en este caso obviamente el del 4 de julio, y lo concreto es que entonces eso va a impactar mucho en el mercado de bonos, que es lo que miran Argentina ahora por el bendito contado con liquidación. De todas maneras, hay operaciones en Europa, ya vamos a ver uh-huh. en un ratito los cierres, lo más destacado está cayendo 5% el Bitcoin hasta ahora, 33.700 eh, dólares, ya. pero reitero, eh, los mercados están sin... Estados Unidos abierto, y bueno, también va a ser más corta la semana por el feriado el viernes, obviamente en Argentina. Desde luego que todo el mundo está mirando el dólar, qué es lo que está haciendo el gobierno en el mercado del contado con liquidación, que ha intervenido fuerte. Te diría que el viernes el contado con liquidación libre, libre, sin intervención del gobierno, operó cómodamente por arriba de 170, entre 172 y 173 pesos. El contado con liquidación más controlado estuvo abajo, 168. Y muy interesante, por supuesto, lo que dijo el jefe de gabinete, eh, Santiago Cafiero, reportaje al diario El Cronista, cuando el ministro jefe de gabinete dijo a la Argentina, y el gobierno no piensa devaluar, ni antes ni después de las elecciones. Lo cual, bueno, en el terreno de las definiciones, como te gusta decir a vos, Marcelo, está muy lindo, La pregunta que falta entonces es qué es lo que va a hacer el gobierno, porque la realidad es que hay una explosión de gasto público en la calle, la última novedad la presentó el propio jefe de gabinete hablando con los queridos compañeros del cronista donde eh, dijo que el gobierno va a, eventualmente, aprobar un bono para los jubilados, que por supuesto se lo tienen muy merecido, eh, un bono para compensar, obviamente, la diferencia que puede ser de casi 15 puntos entre la inflación del primer semestre y lo que han recibido los jubilados. Por supuesto, va a ser una determinación que se tome en julio, para que eso caiga en agosto, que es obviamente la fecha de las pasos eh, o por lo menos previa a las pasos que son en septiembre. Eh, pero claro, eh, todo el mundo sabe que eso por por más merecido que lo tengan los jubilados finalmente es imprimir billetes sin respaldo porque no es que el gobierno argentino está aumentando eh, más la recaudación que el gasto si bien está aumentando muchísimo la recaudación y tampoco es que el gobierno haya decidido reducir gastos en un lugar para otorgárselo como seguramente lo tienen merecido los jubilados sino que aquí lo que hay insisto es una explosión de gasto público financiado con emisión monetaria sin respaldo que lo único que hace es retroalimentar la inflación y por lo tanto tenemos una brecha cambiaria que ya está prácticamente en 80%, nadie quiere soltar dólares, por supuesto el gobierno se ha quedado sin dólares, y entonces lo que estamos viendo, bueno, por ejemplo, es lo que le pasa a las compañías, a las empresas, a las industrias, lo que anunció Renault en las últimas horas, que como no tiene dólares, el gobierno no le facilita los dólares para importar insumos, por lo tanto tiene que afectar la producción, y entonces casi hay 200 trabajadores que se quedan sin oportunidad de trabajar por eso la pregunta que se formula todo el mundo económico, en este caso eh, con el jefe de gabinete pero no, no, no es un tema con Santiago Gafiero, es una pregunta que se formula a la Argentina, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con el dólar claro. eh, claramente después de las elecciones? si la brecha cambiaria se dispara otra vez por arriba de 100% como pasó el año pasado ¿Y qué va a hacer ahora el gobierno? Va a poner un, un cepo supersónico, ya más cepo que el que hay. ¿Le va a seguir obligando el gobierno a los que producen dólares a tener que mal venderlos, como hace con el campo? ¿Va a seguir persiguiendo a los argentinos que quieren viajar o que eventualmente tienen dólares? La pregunta es la que hoy se formula el mundo económico y que genera, por supuesto, mucha incertidumbre. Y por eso la brecha cambiaria obviamente, obviamente sigue creciendo diciendo, Marcelo, si hacía falta además alguna incertidumbre adicional para el mundo económico, bueno, eh, los periodistas de política han informado este fin de semana que empiezan movimientos en la Corte Suprema y que no está eventualmente claro si el doctor Rosenkrantz va a ser reelecto este año, el periodo de Rosenkrantz termina en octubre, pero bueno, allí está el tándem Lorenzetti, Rosati, Maqueda, hay muchas especulaciones en ese sentido, Y bueno, obviamente que para el mundo económico, el poder judicial, la figura del propio Rosencrantz, el propio Lorenzetti, son figuras importantes y bueno, aparece eventualmente una incertidumbre adicional, estimado Marcelo. Así que un escenario con los mercados en pausa hoy por el feriado de Estados Unidos y con la pregunta que se formula la economía, en este caso, al ministro jefe de gabinete si el gobierno no va a devaluar ni antes ni después de las elecciones ¿qué va a hacer con el dólar el gobierno? ¿cómo va a ser el gobierno para que los argentinos suelten los dólares? ¿lo piensa resolver por las buenas o eventualmente por las malas, Marcelo?
1: Uh-huh.
9: ¿Mm? ay, 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 querido Willy muchas gracias ya.
1: bueno, ahí tuvimos una un resumen de estas inquietudes que le estábamos comentando En este pequeño resumen, bueno, tuvimos a Mariel Fornoni, tuvimos a Luis Majul, tuvimos a Rosendo Fraga y tuvimos a Willy Coan. ¿Qué es lo que queda para que escuchen en materia de audios en esta edición de Proyecciones de hoy? Van a estar escuchando obviamente un resumen de noticias, van a estar escuchando una entrevista... Eh, que le hace el equipo de Jorge Lanata a uno de los managers de los más importantes directores de justamente este, eh, de esta Cámara de Líneas Aéreas JURCA hablando sobre todo el tema de los varados en el exterior que podrían estar tardando Cinco meses en volver. También van a estar teniendo un reportaje a Patricia Bullrich, que le hizo Majula anoche en la cornisa, donde sienta un poco el por qué ella renuncia y planta su postura política mirando el 2023. Eh, interesante, interesante diálogo. Y después tenemos para cerrar... Eh, la parte más importante de eh, la Liga de eh, Rivadavia, donde estuvieron los mejores periodistas de la radio y entrevistaron a Florencio Randazzo. Una visión económica también de Manuel Adorni. Todo esto vamos a tener en los audios que viene el compiladito ahora, este, después de esta participación nuestra en Proyecciones 2021.
10: como segundas dosis. Facundo Manes confirmó que será candidato por la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Los alquileres aumentaron en junio 114% interanual. Y la Cámara Argentina de Turismo afirmó que sin temporada de invierno, muchas más empresas del sector cerrarían definitivamente. Joe Biden afirmó que su país está cada vez más cerca de declarar la independencia del COVID-19. Lula da Silva anticipó que visitará la Argentina para agradecer el apoyo recibido por parte de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Síntesis 101.9. Gobierno. Después de
11: la firma del decreto de necesidad de urgencia, se cambió la ley de vacunas, hicieron modificaciones a la ley de vacunas, el gobierno ahora dice, se terminó la polémica y van a llegar las vacunas y ahí ponen tanto a Pfizer como a Moderna y a Johnson y Johnson la idea o por lo menos lo que tiene pensado el gobierno es que esta misma semana se firmen los contratos, es más se habla que mañana mismo martes puede haber ya firma de contrato con Johnson y Johnson y Moderna y durante la semana, más cerca del fin de semana también el acuerdo con Pfizer para que lleguen la, las vacunas y esto recalca en el gobierno es importante en cuanto a que pueden llegar las donaciones de las vacunas de Estados Unidos que eh, pueden llegar alrededor de dos millones y media de dosis eh, donadas por el gobierno de Estados Unidos que está haciendo donaciones de vacunas a todo el mundo, también por eso rescatan la, la importancia de finalmente haber llegado a un acuerdo con Pfizer
12: Economía El ministro de Economía, Martín Pumán, viaja a Roma para bueno, va a tener la oportunidad de otra vez de tener una entrevista con Cristalina la del FMI. allí se va a seguir conversando, pisó el freno porque está claro que el gobierno de aquí hasta noviembre no quiere cerrar un acuerdo con los fondos, el objetivo sería cerrarlo hacia fin de año o en el transcurso del verano, claro que tiene a su vez eh, compromisos de deuda con los fondos de un compromisos importantes, eh, en septiembre vence 2.035 millones de dólares y en diciembre unos 2.050 millones de dólares, eso en principio se cubriría y por eso es importante eh, esta nueva entrevista, eso se cubriría eh, con la ampliación que va a resolver en transcurso ya de este mes, se concretaría una ampliación de la otra parte, cada uno de unos para cada uno de los miembros de, del FMI y a la Argentina le corresponderían equivalente a unos eh, 4.300 millones de dólares. Y justamente con esa ampliación de la cuota, Argentina cubriría. Lo que son los vencimientos.
9: Síntesis
13: 101-9.
10: Mauricio Macri denunció que el gobierno lo persigue políticamente a través de la causa Correo Argentino. Vilma Ibarra confirmó que se dictó un DNU para poder traer cuanto antes la vacuna pediátrica de Pfizer para niños En los primeros cinco meses del año el consumo de la carne fue el más bajo de la historia y en el segundo trimestre la producción cayó más del 11%. La inseguridad alimentaria aumentó casi 4% en los hogares pobres a causa del aislamiento. Demolieron por completo el edificio de la tragedia de Miami, pese a haber ciento... A partir de hoy, los estudiantes secundarios por técnicos volverán a tener clases presenciales todos los días. Radio Brasil, Radio Brasil, toda la
14: información a tu tiempo. El ingreso de dos personas es nada, yo no puedo creer... Que no seamos sí. capaces. Y muy, muy impresionante esta cosa que contábamos ayer de la máquina que habían comprado sí. para el tema de los test, que sí. finalmente no se puede usar porque los brazos robóticos de la máquina vienen aparte. Impresionante, ¿no? impresionante. Está para Compramos nada. un auto y la goma viene aparte. Sí. Pues somos Nosotros somos unos genios. Bueno, ahora pasa una cosa increíble, que es que las aerolíneas advierten que se podría tardar hasta cinco meses envolver el gobierno todavía no autorizó operaciones para después del 12 de julio y por supuesto, todos temen tememos que el escenario de dos vuelos por día se extiende en el tiempo el problema se agrava en aquellos destinos que solo tienen uno aprobado hasta el 12 entonces Curca que es la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina, exige una reunión con Cafierito. Felipe Baravalle es director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, de Jurca. ¿Qué tal? Baravalle, la Natalia habla. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Contanos. ¿Cómo llegan a esta cuenta de los cinco meses de, de extensión?
15: A ver, imaginemos,
14: eh, de hecho hay en varios destinos,
15: 1.500 argentinos o más eh, en, en estos destinos. Muchos de estos destinos tienen aprobados solamente un vuelo cada 15 días, al menos en estos primeros 15 días de la norma, y eh, de hecho tienen un cupo limitado de 150, 160 pasajeros en cada uno de estos vuelos. De esta forma, si esto se replica en
16: la quincena que viene y así en adelante, solamente
15: podríamos traer 500 pasajeros en cuatro o cinco meses. Y si fueran más pasajeros,
14: perderían más todavía. Eh, eh, la cantidad de 2.000 personas por día que ingresan a Argentina, a mí me suena una cantidad muy pequeña. ¿Lo es, en verdad? O sea, ¿cuánta gente entra a otros países?
15: En otros países, muchos más todavía, pero para tomar de referencia, eh, solamente en nuestro país teníamos, si no me equivoco, en el E6, aproximadamente 15.000 a 17.000 pasajeros antes de la pandemia, por día. Claro. Y para tomar bien magnitud también, eh, en Argentina antes de la pandemia operábamos con 155 vuelos internacionales diarios, y hoy estamos con 2 barra 3. ¿Puede pasar que se vayan líneas aéreas de acá? Sí, puede pasar. De hecho, ya pasó con algunas antes y hoy tenemos varias líneas aéreas que están suspendidas eh, esperando a ver cómo se acomoda esta situación y si el entorno de previsibilidad de nuestro país eh, les da la certeza para poder volver o no. En este contexto eh, es muy preocupante y muchas casas matrices están, están evaluando cómo continuar.
17: ¿Qué tal, Barabale? ¿Cómo le va? Soy Jessica Bossi. Vuelvo al tema de la reprogramación de los vuelos. ¿Cómo es la decisión eh, acerca de quién sube, de los, de los que están varados, en cada vuelo? ¿Cómo van decidiendo eso?
15: A ver, honestamente, eh, eso en, en cada aeropuerto. Primero se tomarlos tomar los, de los 600 que, le, que dan por día. Sí. Imaginemos que una línea le dan los 150. Eh, los primeros 150 que, que aparezcan en Sequín posiblemente, pero la situación no tendría que ser nunca así. Honestamente terminamos las líneas aéreas al igual que los pasajeros en una posición totalmente ilógica
7: e inexplicable. Eh, ¿Cómo le va, Felipe? Un gusto. Eh, estaba eh, repasando que ayer dio una entrevista a Florencia Carigiano, la directora de Migraciones, a Clarín, eh, y cuando le preguntan cuál fue el criterio para, para pasar de 2.000 pasajeros a 600, eh, Carigiano no explica nada, no, no explica nada consistente, no argumenta nada que, que suene razonable o creíble, y termina diciendo que bueno, que podrían haber sido 700, 600, 500... Eh, Me preocupa que no hay hay argumentación, pero que tampoco dan el brazo torcer. ¿Ustedes le están diciendo algo sobre lo que van a hacer? ¿Ustedes les creen cuando les vienen a hablar del gobierno? ¿O ya perdieron la confianza y piensan que van a seguir con esto y los van a complicar más? Ahí Para lo que comentás vos, honestamente
15: entendemos el mismo problema. No tenemos explicación de cómo se llegó a los 600... Eh, no sabemos cuál es el criterio eh, de cómo lo distribuyen. Eh, no tuvimos participación previa en esto. No tuvimos participación previa en esto. Y creemos que el, el transporte lo comercial es el más seguro que hay en día, sin duda, con PCR previo al, previo al subir al avión. Se viaja con mascarillas. Eh, el, la cabina del avión prácticamente está libre de, de todo tipo de impurezas por los filtros JEPA que tienen. Eh, ya se hace testigos al arribo. Y esto ha mostrado que la tasa de positivos en arribos es menor al 0,5% de los pasajeros. O sea, creemos que se puede operar con mayor cantidad y mantener las medidas sanitarias que hacen falta. ¿Cuál es el perjuicio económico de esto? El perjuicio económico realmente creo que es inmensurable. Ya venimos de una pandemia con enormes pérdidas para todas las líneas aéreas y esto las obliga a trabajar, eh, perder pasajeros, en estos casos volar con la mitad de la capacidad de los vuelos, e incluso ni siquiera poder transportar carga... ...y dentro de esta carga nos traen los vuelos de pasajeros... ...vienen también vacunas o podrían venir más vacunas... ...con mayor rapidez de distintos
14: lugares. ¿Por qué no pueden transportar carga? Porque tenemos menos vuelos. Sí, simplemente por eso, antes tenía
15: en cada uno de los vuelos... podíamos transportar carga. Hoy en día se, se, se limita la capacidad de vuelos... ...y se limita la capacidad de la carga... En, y, y la frecuencia de la carga. Teniendo un vuelo cada 15
18: días, antes podríamos tener un vuelo todos los días. Claro. Martín. Sí, buen día, Felipe. Eh, en la línea, un poco de lo que le preguntaba Jorge respecto de los costos, ¿no? ¿Quién, cómo, cómo, ¿cómo se sostienen las aerolíneas en este periodo en el cual no pueden volar? ¿Qué costos fijos tienen? Y si el gobierno les ofreció algún tipo de solución o ustedes le van a hacer algún tipo de pedido del estilo de ATP o algún tipo de financiamiento, por, el, por lo menos para pagar los sueldos. No,
10: el, el, el,
15: el tema de, de costos, las pérdidas son gigantes, como decíamos antes. Eh, las ayudas son mínimas, los costos de operar en Argentina son muy altos y y en estas condiciones es justamente lo que las líneas aéreas evalúan con otros países. Eh, No es un entorno fácil de operar, es imprevisible y encima es muy caro.
17: ¿En qué país del mundo pasa esto? No encontramos otros países donde pongan estos cupos y los países que tienen las fronteras cerradas deben tener eh, abiertas para sus nacionales. Esto de llevar a los argentinos afuera es muy llamativo. ¿Y, ¿Y qué está pasando con los que tenían pasaje para irse? ¿Se está yendo igual la gente? ¿Pidieron reprogramar? Porque las salidas, entiendo, no tienen un cupo hoy. Eh, eh, algunos suspenden sus
15: vuelos, otros por ahí pueden tomar la decisión de salir, pero todos hoy en día saben que no, no hay fecha cierta de regreso después del 12 de julio. Sin vuelos
14: aprobados y sin certeza de vuelos aprobados por lo menos a tres meses hacia adelante, eh, es, 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 es impredecible para nosotros. Gracias, Felipe, por la comunicación. Felipe de Baraballe, que le hablaba, director ejecutivo de JURCA, que es la Cámara de Compañías aéreas en Argentina y después el 12 de julio, ¿qué?
17: Bueno, la medida está vigente hasta esa fecha y no hay definición sobre qué es lo que va a pasar, todo depende de la llegada de la famosa variante Delta a la Argentina, eso va a ocurrir más temprano o más tarde. Algunos prevén que va a llegar a finales de julio y, el, digamos, por eso se toma esta medida. Okay, ante...
14: Puede pasar que el 12 de julio se renueve esta Sí, el... puede
17: pasar que se renueve. No tan... El gobierno entiende que esto es un costo político. También relativiza el universo de este costo político, más allá de lo simbólico que es. ¿Por qué dejaron este cupo de 600 y no era.? Fue una decisión política eso, sí. porque la otra opción era cerrar. No quisieron cerrar todo por una cuestión de presentaciones judiciales en las que seguramente tendrían reveses por parte de la justicia, entonces buscaron una decisión salomónica intermedia que no, no, no deja contento absolutamente a nadie esta decisión lo hicieron por la incapacidad de controlar hay una discusión ahí sobre la responsabilidad de la provincia de la ciudad etcétera, como vos decís dos personas por día es un seguimiento deberían los no, estados poder no, no, hacerlo no, no, no. deberían poder hacerlo no, no, no. el estado argentino,
14: ¿me entendés? El estado claro. argentino entero no pero puede además, controlar dos personas
17: tenés migraciones pero tenés la ciudad, la provincia, cada uno tiene sus empleados o sus áreas como para poder hacer un seguimiento epidemiológico de cada una de las Ah, esa es la
7: ahí, discusión sí. que estaban queriendo dar, en un momento se habló de llamar a los gobernadores y decirle bueno este costo político lo tenemos que repartir de alguna manera, abramos y, y, y cada uno de ustedes se, eh, organiza, articule la forma de controlar a los de cada provincia, pero quedó ahí y no pasó más nada mm. eh, hay, hay que ver, igual también hay algo. Pero y...
14: aparte imagínate, perdón Gonza, sí. dos mil personas ponele es que volviéramos a las dos mil personas claro. eh, que viajan, que de las cuales muchas son del interior, sí. ¿cuántas pueden llegar a una provincia 10 15 como una provincia no va a poder controlar 15 oh,
7: personas totalmente como, no, y, como y en Córdoba no va a poder costear acá en la ciudad de Buenos Aires un hotel Córdoba sí, como claro. Santa Fe no puede costear en Rosario Ay, o en el traslado de un pasajero sí, es, claro. es, es muy simple y aparte la verdad es esta hay menos chance de contagiarse en el exterior que en la Argentina claro. es, es estadísticamente así Sí,
17: pero la delta no, pero acá la acá delta es de el, sí, cualquiera sí, te sí, dice sí, desde sí. Quiroza cualquier otro ministro de salud te dice la manera que entre la delta es que alguien de afuera de donde de la está traiga, la traiga esa es la manera obviamente si vos cerrás todo te encerrar en tu casa y nadie puede entrar, no es más difícil que venga. Va a llegar de alguna manera, pero es más difícil. A mí me
7: Ahora, aterra sí, claro? me aterra sí. que Carigiano, y cuando hablas con un funcionario, ninguno te da un argumento estadístico sostenible.
17: Porque no lo hay. Porque
7: no lo tienen. Tomar una decisión, es verdad, como vos decís, de casi de represalia parece. Sí, para... Y, y, para, y, te, y te sumo cómo, cómo, sí. cómo esto levanta el termómetro de la indignación popular en tiempo preelectoral hoy bajó de un avión Ginés y, lo, y lo, obviamente estaba hablando del scratch no estamos de acuerdo pero lo putearon obviamente el tipo está consiguió cupo para volver desde España está el video por todos lados Ginés bajando de, de sus vacaciones
17: eh, consiguió, consiguió cupo para subir un avión era, es interesante saber también cómo se hace o sea cuál es la prioridad yo entiendo que todos los que están afuera todos tienen derecho de volver ¿Sí? en la fecha en que estaba previsto no su bueno,
14: lo que yo hablaba sí. ayer al comienzo el programa estamos todos locos claro. totalmente Pero no debería
17: haber una... Perdón, en esta situación que es mala, ¿hay algún criterio de prioridad para aquella persona que tiene un problema de salud que vuelva antes, aunque sea? Digo por el regreso de Ginés. Sí, sí, lo lo entiendo. Eso estoy planteando. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para ver quién vuelve primero y quién espera en el exterior por supuesto todos tienen como vos decías todos tienen lo aclaro está mal aclararlo todos tienen el derecho de volver en fecha que corresponda pero digo volvió Ginés hoy en un vuelo no sé si tenés los datos de ir a Europa venía en en primera venía en primera eh, y volvió
7: y volvió consiguió volver se subió al avión y volvió y le gritaron che tenés que irte de vacaciones a Venezuela le dijo un un pasajero cuando estaba cuando estaba pasando por ahí porque la verdad que nadie sabe en el exterior qué tiene que hacer además Digo, recibo eh, información de Europa, de de España, de Holanda, de Miami. Nadie sabe bien qué hay que hacer. Hay gente que tiene que ir todo el día al aeropuerto para ver si consigue. Tiene que ir todos los días con la valija armada al aeropuerto. Y como no consigue, vuelve todos los días con la valija armada al lugar donde están están parando. Es de una Argentinos.
17: Sí, también para ver cómo sigue esto, segunda mitad de julio ya vamos a estar en situación de vacaciones, de invierno de los colegios. Hay que ver qué se decide sobre el turismo. Al final se van los vacaciones de los colegios. Sí, y hay una idea de que esto sea una especie de, digamos de, como si cerraron los colegios, como sí, sí, aprovechan eh, y eso, aprovechan y es otra cuarentena. Hay que ver qué pasa con el turismo. Eh, no está del todo claro qué es lo que se va a permitir, qué es lo que se, no se va a permitir. Pero al tener vacaciones de invierno, los chicos no van a ir al colegio. Vas a tener un virtual. De alguna manera confinamiento, porque no van a estar en funcionamiento las escuelas, al menos las que tienen algún tipo de presencialidad, ni va a estar ese movimiento, con lo cual es otro escenario en el que el gobierno prevé, más allá de los vuelos, que puede llegar a tener la opción de controlar un poco hasta que llegue la Delta. La Delta, la clave de la Delta es cuánta gente va a estar vacunada con dos. Exacto, reticción. exacto.
18: es así. Sí. Porque ya lo que se está viendo en Estados Unidos es que en los estados donde está empezando a crecer fuerte, es justo donde hay menores niveles de vacunación.
7: Claro, está está probado que con vacunación es menos virulenta, vos lográs sacar a la gente de de los escenarios graves y severos, Eh, y es baja la vacunación en la Argentina, ojo, eh, porque porque por ahí el discurso es medio celebratorio, pero con el esquema completo es solo el 10% también es un dato, porque se, se pierde digamos en el... Ahora vos fíjate que cuando se hace la encuesta por ejemplo
14: en la provincia de Buenos Aires y si le preguntan a la gente si está de acuerdo con el plan de vacunación el 70% de la gente dice que está de acuerdo
17: Sí, sí.
13: sí.
14: en
17: mayor y menor medida, algunos mucho otros algo, pero te da que hay una mirada lo que se podría eh, catalogar como positiva de gran parte de la gente, sobre todo el conurbano, ¿por qué? Porque había una, una idea de que no se iba a vacunar a la gente más joven sobre todo, o sea, se pensaba que este año iba a haber una vacunación para riesgo y para mayores de 45, 50 años con dos dosis, se cambió el plan y decidió vacunar a mucha más gente, aunque sea con una dosis entonces hay una percepción de que avanzó y en el conurbano la verdad es que la, yo he visto varias encuestas y la valoración es positiva ahora cuando se pregunta sobre si eso se traduce en un voto es decir como tengo la vacuna te voto ahí es otra discusión de, donde la cuestión económica influye mucho que ahí más entra
14: fuerte, el, tema económico,
17: ¿eh? el tema económico pero es cierto que hay una valoración en Provincia de Buenos Aires con todo lo que hubo en la discusión de los eh, vacunatorios militantes con, con, con denuncias y con un montón de cuestiones aún así está esta excepción que vos atabas Gonzalo, una cuestión de Publicidad del gobierno diciendo seguimos vacunando, van tantos millones, tantos millones. Está claro que con dos, dos dosis es un cuarto.
7: Sí, de, la, Claro, y hay que, hay que decir que en este momento hay 800.000 personas que recibieron el Sputnik, el primer componente, y todavía no saben que van a recibir. Sí, que ya eh, se les venció. Ya se les venció, ¿eh? digo, ya se les bueno, venció. Hay, eso, son muchos más, Gonzalo. Son, los, los que recibieron son muchos más, claro, son 7 millones, perdón. Tenés 800.000 pero 800.000 están, están, están vencidos. 500, claro. Que están con el brazo ahí diciendo, bueno, ¿y ahora cómo sigue?
19: Bueno, y fíjate, Gonza, que la campaña del Ministerio de Salud ahora es, las vacunas no vencen.
20: Claro.
19: Cuando eh, está claro en cualquier, pero cualquier eh, lectura que vos hagas de, de estudios académicos sobre las vacunas, te dicen, no, no, las vacunas la ventana era el tiempo entre las primera
7: y la segunda dosis mínimo que tenías que tomar. Exacto. Y en los tres meses eran el tope. Ah, el, sí. eh, esto ya lo cumplieron 800.000 personas con la Sputnik. Hay un tema más que, lo, ya que estamos hablando de vacunas lo, lo meto ahora, Jorge, eh. que este de, de mi panorama, que es que también está eh, la expectativa muy fuerte del, del gobierno de que ahora que se aceleró la famosa ley, la famosa ley por DNU y que se sacó la palabra negligencia y todo eso, se supone que se tendría que la, la, la Estados sí. Unidos, claro, que dice, eso lo está manejando Cecilia Nicolini con una funcionaria que puso Biden específicamente para repartir vacunas en todo el continente. Porque pues Biden, son las regaladas. Las regaladas. Biden está eso? jugando la eh, heroica norteamericana, es de decir, a ah, Estados Unidos, ayuda al mundo a salir de esto, nos ayudamos entre todos. Ya repartieron 13 millones de vacunas de Pfizer, Janssen y Moderna, en México, en Colombia. Ya recibieron casi todos, menos la Argentina. Se aceleró con el DNU, que fue un escándalo, que fue la puerta del fin de semana, y ahora Nicolini está negociando con esta funcionaria. Espera el gobierno, siendo muy optimista, que lleguen en el corto plazo, o sea, agosto ponele, 3 millones de esas vacunas con la urgencia puesta. Ah, tres millones. 3 millones. Tenía entre dos y tres. Porque hay una diferencia de un millón que viene por el fondo COVAX, que, que es un convenio ahí que, sí, sí. Que, que complejiza un poco más la operativa. Pero la urgencia está puesta en la presión que están haciendo con, con toda razón los padres de, de menores de 18 años que tienen enfermedades graves. Sí, claro. Están diciendo, ya no se puede aguantar más esto. Bueno, el gobierno apuesta que eso llegue para vacunar a los menores de 18, que es la, con, con Pfizer por supuesto. Y esa,
14: esa cantidad de vacunas pisadas,
7: 4 millones, claro eso en es el que quedó. Eso está el, la gran pisadora, por decirlo de, de alguna manera, de vacunas, es la provincia de Buenos Aires, a pesar de esto que cuenta Jessy, de que hay vacuna disponible. Hay stock ahí. Y hay provincias que están vacunando lento y que todavía no explican. El gobierno lo atribuye siempre a una falta de carga de datos, a un retraso en la carga de datos. Y la ejemplar es Buenos Aires, que siempre están por acabársele las vacunas. O sea, siempre está aplicando, aplicando, aplicando. Y creo que hoy la estadística de Buenos Aires es que el 50% de los porteños tienen una dosis. Ya. A partir, creo que es hoy, ese, ese dato se está dando esta semana.
17: Sí, ahora la diferencia entre las dosis aplicadas y distribuidas es de un millón. O sea, este se, chico, está bajando, vamos, se está bajando, se está achicando. Ah, Hubo muchos aviones que llegaron, varios aviones, no muchos, que llegaron claro. juntos y se arma un cuello de botella en una cuestión logística, no Exacto. se reparte. E insisten en que hay una eh, demora en la notificación de la vacunación, esto tenemos un gran problema con los datos en la Argentina pero en esa ¿sabes? brecha que decís, Jessy, sí es en la provincia sí. de Buenos Aires no, 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 estoy hablando en total son total 3 millones, país, hay ¿sí? 25 distribuidas y 22 sí. aplicadas eso estoy diciendo, ¿no? en total país 3 millones ah, Sí. 3 millones. Eh, digo, se achicó porque la semana pasada no o entendí, en junio, que es que hay, ¿un
18: millón o 3 millones? 3
17: hay... millones de brecha y sí. en la
18: provincia de Buenos Aires sí. por eso pregunté, 1 millón 4 o sea, ah, okay.
17: el número total la, la semana pasada eran 4 millones en todo el país, que era la diferencia entre entre distribuidas y aplicadas lo que digo es, bajó un millón, se aceleraron los datos de notificación de vacunación, en estos últimos días se aceleraron, sigue existiendo esa brecha que no se sabe bien qué es, en Exacto, todo caso, eso. y en lo que insisto en que hay un problema de manejo de datos muy grande en la Argentina que daba desde los test hasta los fallecidos ¿se acuerdan en el paseo que decíamos bueno, estos fallecidos son de hace tres meses,
7: sí, dos sí, meses sí, 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 sí y bueno, y los testeos, ahora están bajando se supone que la estadística da un poco hacia abajo pero también bajaron los testeos estamos en pleno invierno y nos está testeando es imposible si saber si los números no, son reales es una, y por eso no hay números tampoco para las compañías aéreas, porque en, en ningún nivel, en ningún estrato y en ningún rubro, en ningún ámbito, hay una estadística consistente, no la tiene el gobierno 10 y 51
10: En declaraciones a Radio 10, el experto de la Universidad de Quilmes aseguró que pese a la distinta tecnología, todas las vacunas se enfocan sobre la misma parte del virus. La combinación de vacunas
20: no es la primera vez que se se utiliza de vacunas diferentes contra una misma enfermedad. Eh, Se sabe desde hace mucho tiempo que los resultados de la combinación de vacunas, de una dosis de una vacuna y otra de otra, son son muy buenos en general. Generan incluso más defensas que las que generarían las dos dosis de la misma vacuna. Es una práctica muy, muy común. Eh, Y en este caso, además, hay que resaltar que la inmensa mayoría de las vacunas que estamos usando Usando, con excepción de las que se desarrollaron con la tecnología de virus inactivado o sea, Sinopharm, Sinovac y la de Barat Technology eh, la, la de la India esas tres vacunas sacándolas aparte las otras, todas todas tienen utilizan como blanco para generar la inmunidad el mismo la misma estructura del virus que es esa espiga que tiene el virus en la capa, en la capa exterior ¿no? esa, esa sí. espiga que le da el nombre de corona, de coronavirus eh, y al inducir inmunidad contra eso, generamos entonces inmunidad contra todo el virus neutralizamos el virus en definitiva eh, como todas enfocan, tienen ese, ese mismo blanco, utilizar una u otra no sería ningún problema la Pfizer que trabaja con ARN mensajero la de Moderna que también trabaja con ARN mensajero, o las vacunas a vectores como AstraZeneca como Sputnik V como Cancino, o como la de Johnson Johnson todas tienen un fragmento genético del virus que después hace que nuestras células produzcan un pedacito de esta proteína que yo te mencioné, de, de la estructura de la, de la espiga viral Todas en, en el fondo, aunque usan distintas tecnología, enfocan sobre, el mismo, sobre la misma parte del virus
10: desbarataron una fiesta clandestina en Flores y un karaoke en Migrano donde vendían drogas en el boliche de la calle Vallece al 3100 había 102 personas, mientras que en la casa particular de Olazábal al 1600, donde se llevaba a cabo otro evento, había 26 invitados. Estos operativos se suman a otro realizado dos semanas atrás en el barrio porteño de Palermo, donde la policía desbarató una multitudinaria fiesta clandestina en la que participaron varios DJs famosos. Tres semanas de la desaparición de Guadalupe siguen los rastrillajes en San Luis y amplió la búsqueda Mendoza. El padre de la niña convocó a una movilización para este lunes... ...cuando se cumplen 21 días de la última vez que se vio a su hija. El domingo los efectivos de seguridad recorrieron nuevamente... ...el dique paso de las carritas y zonas aledañas... ...con el objetivo de dar con el paradero de la menor... ...que desapareció el 21 de junio pasado... ...en medio de un festejo de cumpleaños familiar... ...pero hasta el momento no tuvieron resultados positivos. De esta manera los operativos se volvieron a focalizar como hace dos días... En el embalse ubicado a 51 kilómetros de la capital Puntana y también en sus alrededores. Ahora, principales títulos de perfil.com. Un estudio argentino publicado en The Lancet afirma que muere el 57% de los que ingresan a terapia intensiva por COVID-19. Este informe fue realizado por médicos argentinos entre marzo y octubre de 2020 sobre 1.909 pacientes. También en Perfil.com la cuenta con un informe alerta que con la apertura de paritarias la inflación estaría cerca del 60%. Según el Centro de Estudios de la Nueva Economía la reapertura de las paritarias antes del plazo previsto y las cláusulas de revisión seguramente va a impactar sobre los precios y en consecuencia consolidaría una inflación cercana al 60% anual. También en perfil.com digo Maradona porque la Nata denunció un negocio millonario del billete impreso con su cara. El periodista realizó una denuncia en su programa Periodismo para Todos, donde debe un negocio millonario que tendría como fin fabricar billetes conmemorativos de Diego Maradona. De acuerdo a los datos que se conocieron, estarían implicados el ex abogado del 10, Matías Morla, el Ministerio de Trabajo y un empresario. Para mayor información, ingresar en el sitio web www.perfil.com
3: bueno, Pepe, nos quedaba pendiente seguir un poquitito el tema de los cambios en el gabinete y vos me preguntabas qué pasaba con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y bueno, acá tenemos una oposición férrea del Instituto Patria que viene limándolo desde hace mucho, pero lo cierto es que Martín Guzmán eh, es una persona que desde lo técnico y, y, y desde su, su trabajo es muy valorado no solamente por eh, parte del gobierno y, y Alberto Fernández, desde el masismo e incluso de la oposición que lo que ven es que en realidad lo que el ministro está teniendo últimamente es como las manos muy atadas. Es eh, poco probable que pueda haber un cambio en en este gabinete teniendo en cuenta que están abiertas las negociaciones con la reestructuración de la deuda el acuerdo con el Club de París son todas cuestiones técnicas que el ministro está llevando adelante y que no van a a correrlo hasta que todo eso no se termine por eso hablábamos de los cambios después de eh, las elecciones habrá que ver una vez que que se termine de ordenar eh, toda esa situación y finalmente gana la pulseada al Instituto Patria y se cambia... Eh, no, el, el ministro que en realidad en este, en este caso sería cambiar directamente la dirección, eh, polit, la dirección económica y política del gobierno, hacia dónde vamos sería definir, que es donde está haciendo ruido eh, el kirchnerismo con el oficialismo. Y ahí nos tomamos de lo que hablaba hace un rato en una de las entrevistas un economista con respecto a a esta decisión, y Sofi también, que que lo aclaró, eh, que se está hablando en el gobierno de aumentar eh, el tema de la asistencia de de planes sociales, eh, se está hablando de elevar el salario mínimo, y también de esta propuesta que le llevó Claudio Lozano al presidente, de una suerte de salario universal, que si uno lo, lo ve como fue presentado, sería una suerte de, de volver al famoso IFE que tuvimos en la primera etapa de, de la pandemia.
21: Bueno, con estos temas y de dónde sacamos los recursos para eso porque los países centrales están esperando saber qué es lo que están haciendo, lo que va a hacer la Argentina para saber si liberan esos de o no para nuestro país. Y cuando digo los países centrales hablo incluso de China que quiere saber si Argentina va a diseñar o no un programa para honrar finalmente sus deudas. Lo que se pretende es que eventualmente con esos 4.300 millones de dólares equivalentes en derechos especiales de giro, eh, se pueda asegurar el pago de la Argentina, o eventualmente, no sé hasta dónde tolerarían que se volcaran a reservas como para fortalecer el Banco Central. Pero si Argentina toma la la decisión de volcarlo a iniciativa de este tipo, yo no sé qué van a hacer muchos de los integrantes del fondo.
3: Bueno, ¿te acordás que eh, en su momento, cuando esta, esta posibilidad que viene desde hace un tiempo largo, se sabe que el fondo estaría con posibilidades de, de liberar estos fondos, valga la redundancia, se hablaba de que Martín Guzmán los quería para hacer estos pagos, enfrentar estos pagos teniendo en cuenta que las renegociaciones se iban a ser después de, de las elecciones. Y recordemos que cuando él estaba de viaje en tratativas por esto, desde el Instituto Patria salen con un comunicado e incluso en el Senado... Hacen, el eh, parrilli, resolución, parrilli lo presentó. ¿Recordás? Sí. Eh, diciendo que eh, querían eh, asegurarse que no se utilice esa liberación de fondos para pago de la deuda. Y ahí fue eh, una, una de las primeras eh, patadas, digamos, que desde el Instituto Patria le propitaron al Ministro de Economía en momentos en donde estaba haciendo... Eh, digamos, trabajos claves de relaciones claves eh, para poder sacar a, a la Argentina con el tema de la reestructuración en y donde todos los que estábamos acá nos preguntábamos bueno, con este fuego amigo no necesita enemigos el ministro de Economía y desde entonces viene dando una batalla bastante, bastante fuerte en ese sentido por eso es más que un cambio de gabinete lo que, lo que se está eh, discutiendo en este momento entre el Instituto Patria y el, la Casa Rosada con respecto a al manejo de la
21: economía. Bien, Jorgelina, seguimos con el análisis de la política de un ratito nada más, dale. Sí. Pausa muy breve, esto es Café con Pepe, y aquí vamos a seguir hasta las 10. ...de otras enfermedades ante el desgaste que deja en el organismo, pero también el uso de medicamentos y demás. Se están verificando fenómenos. En un momento se habló del hongo negro con su aparición en la India, hasta hubo un caso en el Uruguay y dos casos sospechados aquí en la Argentina. Pero ahora también se habla del hongo blanco. Eh, hay expertos que entienden que las infecciones por hongos resistentes a los medicamentos representan una amenaza para los pacientes de COVID en la India y supongo que en otros lugares del mundo. Quiero eh, saludar y agradecer el tiempo de espera en línea al doctor Ricardo. Ricardo Durlach, que es infectólogo, exdirector médico del Hospital Alemán, director de la Especialización de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Su matrícula nacional, 45.318. Doctor Durlach, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Sí, cómo no. Eh, doctor, la, ver, la verdad es que estamos, a ver, yo me estoy escuchando, tengo un problema aquí con, eh, por favor, eh, a ver si, si me escuchan, gracias. Eh, estoy teniendo un problema como que me vuelve lo que estoy hablando aquí, a ver si lo podemos solucionar técnicamente. Le preguntaba, sí, yo doctor, la escucho bien. perfectamente, yo doctor. La escucho bien. Perfectamente, doctor, gracias. Sí, hay un problema de retorno que, que me vuelve a mí el audio mío. Eh, doctor, eh, ¿cuáles son las infecciones que se pueden registrar como que hay un aumento a partir del desarrollo de COVID-19 y los
22: tratamientos del caso? Eh, Estamos hablando ahora de estas infecciones que aparecen en pacientes altamente comprometidos. Lo que el COVID está generando es una población vulnerable disponible en los hospitales que están hasta 10, 14 días en situación de terapia intensiva. O sea, sometidos a muchísimos tratamientos y situaciones de riesgo muy difíciles de evitar. Por ejemplo, un paciente que está 10 días en terapia intensiva, por supuesto, recibe otro tipo de antibióticos. Si tiene cierta grave, puede recibir corticoides. Eh, ...y muchas veces están con respirador... ...y si tiene respirador se imagina que todos los reflejos... ...que defienden el tubo respiratorio están abolidos... ...porque hay que abolir los reflejos... ...para poder poner una máquina que lo respire... ...quiere sí, decir sí, que la situación fisiológica... ...de quien está en terapia intensiva está totalmente alterado... ...no solamente en, en forma mecánica... ...sino que los corticoides que frenan la inmunidad natural. Peor si las razones por las cuales se está en terapia intensiva es que es un paciente obeso, diabético o con un comor o bañoso. Entonces, todas esas cosas son factores que bajan el sistema inmunológico. Bien, la situación del paciente entonces es difícil. Eh, los antibióticos normales para combatir las bacterias. Le, después de varios días le borraron totalmente la microbiota la microbiota es esa flora eh, en la boca, en la vagina en, la, en el intestino que nos defiende que es la primera capa de defensa así que se imaginan que es un individuo que está sin protección de, de competencia con microorganismos y todo esto se lo estoy explicando para, explique, para decir uh-huh. que aparecen microorganismos oportunistas. El caso del mucor, el, el hongo negro, es un oportunista. Sí. Muy raro, pero generalmente es extra hospitalario, ocurre en la comunidad. Eh, ahora está apareciendo, se ha publicado caso de cándida auri. Que es el, hondo, el hongo blanco, ¿verdad? lo llama Sí, es el hongo blanco, pero... A ver, no es muy diferente que Cándida Albicans. Nosotros convivimos con los Cándida Albicans. Cándida Albicans es la que nos produce el pie de atleta cuando nos bañamos en el club. Sí. O, o, o esa vaginitis pruriginosa que le pica a las mujeres con flujo blanco. Eh, cuando uno se pasó una buena serie de tomar antibióticos que se le pone... Eh, puntitos blancos en la boca o sea que nosotros convivimos con Candida albica pero muchos años de utilización de antibióticos frente a estos hongos generaron otro, otra especie que ahora es resistente hace poco más de 10 años que eh, emergió hoy nosotros lo tenemos como un emergente hoy ya no hay que explicar que todos los microorganismos mutan y generan una especie, una cepa emergente. lo estamos viviendo con el COVID, así que el hongo tiene una capacidad de supervivencia enorme y para sobrevivir, muta. Y se hizo resistente a los antibióticos antifúngicos, los llamamos antihongos de primera línea. Entonces, hay que... Y aparecen como oportunistas en los pacientes altamente vulnerables. Ejemplo, terapia intensiva. Bueno, no sé si, fue, si si sirvió y eso estaba dirigido a la pregunta que usted... Sí, sí, exactamente, porque se están verificando varios
21: factores concurrentes. Hace pocos días atrás, eh, unas semanas en realidad, nosotros estuvimos hablando de las cuestiones de las superbacterias, ¿no? El, el uso casi constante y a veces irresponsable y muchas veces sin consulta de, de, de este, antibióticos están generando ese fenómeno que, que son cada vez más resistentes. Pero además se está verificando estas cuestiones de eh, organismos... Eh, que son, eh, que, que se meten en el cuerpo a partir de, de la debilidad del, del organismo, estas oportunistas que usted mencionó y, y la verdad es que COVID-19 y terapia intensiva están dejando un campo minado para eso.
22: Es tal cual como usted lo dice, pero a ver, ¿de dónde surge eh, la experiencia que sí tenemos? Eh, En una sala de quemados, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes gravemente enfermos durante muchos meses y ahí es donde ya sabemos que primero aparecen las bacterias comunes del ambiente, después empiezan la, la selección de las bacterias resistentes, después empiezan a aparecer las superbacterias, o sea, las multiresistentes, y después de eso aparecen los hongos. O sea que esta secuencia, esta ocurrencia de bacterias cada vez más resistentes, seleccionadas, y luego eh, la aparición de hongos, entre ellos Candidauris. Nosotros lo conocemos hace más de 10 años que la estamos tratando. Lo que pasa es que cuando estas circunstancias se dan en el paciente ya no pensamos más en Candidauris. Pensamos en la resistente, seleccionada por el tratamiento y las condiciones del paciente. Entonces ya estamos yendo a antifúngicos, digamos, más complejos, más caros, más modernos. Eh, Doctor, para que no no somos
21: profesionales de la medicina, eh, pero nos ocupamos de hacer seguimientos y y, y vemos la la información, muchas de estas cosas salen de la India y empiezan a verificarse en otros lugares. ¿Cómo estamos en la Argentina a partir del tratamiento de de COVID-19? ¿Se verifica también fenómenos como
22: este? No, 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 no. Ahí este, le puedo decir que, eh, yo no sé puntualmente casos, pero que en las salas de terapia intensiva tengamos sobreinfecciones por Candida auris, lo tenemos hace muchos años en la Argentina y es parte de la flora oportunista que está en el entorno hospitalario. ...es lo que llaman las infecciones hospitalarias... ...para nosotros no es ninguna novedad... Este, ...ahora, lo, lo que ocurre en la India... Es ...que probablemente por el volumen... ...de pacientes que ellos manejan... ...entonces esta es, es, enfermedad... ...que tiene un porcentaje muy muy bajito... ...adquirió jerarquía... ...pero nosotros en Argentina... ...tenemos a candida, auris hace... ...más de 10 años... ...en fin, desde que apareció en el mundo... Eh, Doctor, gracias por su tiempo. No. Bueno,
21: mucho gusto muchas gracias. No, por favor, doctor, al contrario. El doctor Ricardo Durlach, infectólogo, exdirector médico del hospital Alemán.
2: Che, Luis, 423 millones en un año, en dos años, en tres años. No, ese ese es el plan. 423 millones de pesos. Y si vos... Ves, yo no digo que sea toda la realidad del plan, pero a, a una persona que se está quejando porque le sacaron el plan, porque Porque no fue un acto. A, a ver si... Espera es que primero llamo a a Patricia Patricia, buenas noches. Saludos, perdón. ¿Qué
4: buenas tal? noches. Muy bien, muy bien, gracias por, por venir acá. Hay que, ter- hay que terminar con esto de una vez por todas. De una vez por todas hay que bien. terminar con este mecanismo de humillación de la gente Hay que terminar con los planes sociales. Eh, Los que tienen planes sociales los tienen que tener seis meses y de ahí salir al trabajo. No podemos seguir con un país que, digamos, humilla y le saca la idea de futuro, de de progreso. Es decir, la idea de progreso está destruida porque la gente dice bueno, me quedo acá, a fin de mes cobro algo. Voy al
2: acto acto que tengo que ir. Perdón, y los intermediarios, Luis, ¿no? Porque, a ver, pasemos en limpio... Eh, de nuevo, esperamos un segundo Luis también, así volvemos a pasar en limpio y después nos metemos eh, después de eso nos metemos con Patricia en, en los temas políticos. Voy a los Haroldos, Presidente, un vino que te va a hacer viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State. Sin dudas, mucho más de lo que esperas
0: dos State, mucho más de lo que esperás.
2: Eh, a ver, Luis, para terminar de conversar esto con Patricia, poné de nuevo en contexto para que se entienda todo rápidamente. Un, un resumen de todo, de cómo empezó. Y después te hago una
6: pregunta. ¿Quién es, ¿Quiénes son los referentes? grabó y ¿Quién está detrás de esto? El plan Potenciar Trabajo, Luis, eh, recibió. Se ejecutó 77.116 millones de pesos. Sí, ¿Y? Esto es nuevo. La gente recibe entre 10.000 y 12.000 pesos por mes. Son ¿Y? cuatro horas que tienen que trabajar. ¿Y? Las agrupaciones, las asociaciones, las cooperativas son los que le mandan el listado de la gente que recibe el plan. ¿Quiénes son los dirigentes? Muchos dirigentes son funcionarios. O sea, el funcionario le da a su propia cooperativa, a su propia asociación, plata. Y ahí está el tema de lo que decía esta mujer. ¿Para qué? ¿Para ir a actos? Ahora, eh, eh, entendí
4: bien, entonces, ahora
2: chequea si necesitan... Pero
4: además hay una incompatibilidad eh, en la ley de ética pública. Un funcionario que es funcionario no puede darle plata a su propia organización. Esto es absolutamente, no solamente es humillante para la gente, hay que cambiarlo. Yo tengo un plan para, digamos, que la gente deje de tener un plan y tenga un plan de vida. La gente tiene que tener un plan de vida. El progreso es el plan de vida de cualquier familia en la Argentina. Entonces hay que cortar con los planes sociales, eh, inmediatamente volcar a la gente a a, a trabajar, a estudiar, pero rápidamente. No podemos seguir con millones de personas que están estancadas. Porque las personas... Fíjate la reacción de esta señora, ¿no? Que habla, denuncia, pero dice... A mí me sacaron esto, me obligaban a ir a las marchas y y era como la retribución y finalmente lo que nos termina pasando es que achatamos a la Argentina a una situación en la que todos nos acostumbramos a escuchar esto y no decir nada, bueno, tenemos que gritar. Es decir, nuestra idea es es realmente eh, volver al gobierno y cambiar esto Pero de plano, yo sinceramente no No, no acompañé esta política en mi gobierno, y, y, y mucho menos... eh, hacia el futuro, tenemos que cambiar y la gente tiene que llevar la comida a su casa, trabajando la familia tiene que estar en su casa este tema de los comedores es una situación que que no puede pasar de la emergencia y nada más la gente tiene que poder, los chicos tienen que poder comer en su casa o en la escuela Eh, terminar con esto que no es solamente clientelismo es la humillación de una sociedad que que pierde
2: el pobreismo
4: pero además la sociedad pierde la, la idea de, de que hay algo mejor. Me quedo acá y de acá no me muevo sí, porque poniendo... esto me da una cierta seguridad. El trabajo siempre uno te pueden echar. Es decir, tiene que haber un, un mecanismo. Cheque, si llega el cheque del Estado... Bueno, y la amenaza llega, ya no
2: llega por parte de que se quede sin trabajo con los privados, llega por parte de los referentes sociales que dicen, ¿te lo doy
4: o no te lo doy? Por supuesto, y y por eso también hay que combatir los piquetes porque son la punta del iceberg de esto. Pero hay que ir a fondo, es decir, yo creo que una de las cosas que hay que hacer en la Argentina en estos temas es animarse a ir a fondo y yo creo que... que eh,
2: Luis, estás abierto, así que eh, está tu micrófono abierto, por favor, o que te lo cierren. Yo creo que
4: las personas las personas, los ciudadanos que que sufren esta indignidad eh, se van a sentir liberados. Eh, Quien quien logre, y por lo menos es lo que yo creo que nosotros en Juntos por el Cambio tenemos que hacer en nuestra próxima gestión, quien logre liberar a los argentinos humillados por esta política social eh, va a lograr devolverle a la gente algo fundamental que es su dignidad. Así que hay que ir eh, y animarse, eh, uh-huh. y de entrada, ahí, sin, eh, sin
2: miedos. Ahí tenemos la carta de Patricia Bullrich que ahora vamos a mostrar eh, y le vamos a preguntar eh, cuáles fueron las razones profundas que, que dijo, no renuncia a Compañía de cada argentino para que cumpla sus sueños, tengo una decisión y quiero que la conozcan en esta carta, y la carta sigue. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de esto, ¿me mostrás el cruce de esto que está hablando Patricia? ¿no? Entre, eh, creo que fue Grabois y... Ahora fue, ¿no? Y Luis Miguel Echeverría ahora hace, hace minutos, me parece, ¿no? Eh, brevemente, dale, mostrame. Eh, Juan Grabois. Algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae. Se va un año de mierda para las y los excluidos del campo y la ciudad y el pueblo trabajador, la clase media. Brindo porque en el próximo, como decía que la payún, la tortilla se vuelva. Bueno, si a vos te va tan mal, le va bien al país. Usurpadora, control remoto. Ah, bueno, no es de ahora, pero. El... Ah. Fíjate el dato. A ver, a ver, espera, Luis, espera, espera que ahora te abrieron. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué asu... no, no me grites porque está.
6: ¿Qué pasó? No, perdóname, Luis, pero fíjate, no es de ahora, es cuando se da la toma de tierras. Pero fíjate el dato de Grabois, la dirección que daba, es la dirección que nosotros fuimos.
2: Ah, eso era lo que querían.
6: Bueno, entonces te, te recibimos eh, instrucciones cruzadas. A ver.
2: Juan Grabois, corrupto narco machirulo y muy, pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que, te robaste, y lo que le robaste a tu hermana. Ah. Y si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 165, a ver si aprendes algo de la vida. Sos un aristócrata de de cotillón.
23: Pedro
5: Echagüe
2: 161 es donde estuviste vos.
6: Así es, así es Luis, Ah. es el lugar donde estábamos. ...tocando timbre... ...y buscando estas cooperativas que recibieron... Ah, ...y lo encontraste... Eh, ...lo encontramos recién ahora... ...recién lo bueno, mandábamos a la producción... ...entonces vamos...
2: ...vamos, vamos pasito ...y antes el final del programa recordamos todo... ...¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? tranquilo Así es... Ahí estamos... Bueno... ¿Vemos tu carta Patricia? A ver... ...la carta... ...no renuncio acompañar acá... ¿Qué, ...¿qué quisiste decir? O sea... ...te, te bajaste de la... Te, te...
4: Yo renuncié a, a la... ...a la posibilidad de encabezar la lista... ...en la Ciudad de Buenos Aires porque creo que es un momento en el que el país necesita gestos donde la angustia de la sociedad, el reclamo de la sociedad, es tan fuerte, tan importante, que el gesto de quienes somos dirigentes, eh, la gestualidad de poder decir, yo no voy a un cargo... ¿Y por qué lo hiciste? porque siento que eh, el país eh, necesita a ser ejemplaridad. Demasiado crudo la interna? No, porque el país necesita ejemplaridad. Y claro que una interna entre la presidenta del PRO y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no va a ser una interna que de alguna manera es... Eh, va a ser... Eh, iba a ser este. No, no tiene sentido, porque yo quiero defender a mi gobierno y, y, y el... El jefe de gobierno necesita de un pro fuerte, entonces íbamos a terminar chocando porque por una banca de diputados, nosotros tenemos 120 diputados, es decir, yo soy mucho más útil eh, reforzando en todo el país un mensaje, defendiendo las causas como lo hice en Formosa, como lo hice en la educación, como lo quiero hacer ya abriéndonos a una etapa mucho más programática, hablando de cómo... ¿Y de qué manera vamos a bajar impuestos? ¿Cómo vamos a avanzar con la producción? ¿Cómo vamos a innovar la educación? ¿Cómo vamos a trabajar contra esta, digamos, humillación de la política social destructiva de los valores eh, humanos que tiene nuestra política social en la Argentina? Eh, Hay tantos temas que nosotros necesitamos cambiar. ¿Y cómo cambiarlos? Con mucho coraje, que quizás es algo que... En la anterior gestión nos faltó un poco, no, es decir, fuimos como pensando que tanteando, tanteando y y ahora necesitamos entrarle a fondo a estos problemas.
2: Eh, eh, Que que María Eugenia Vidal haya eh, eventualmente haya aceptado ser primera candidata de la ciudad, ¿no la puede dejar un poco mal parada con eh, con los bonaerenses o eso se, se puede reconstruir?
4: Bueno, yo creo que en este momento ella está en una situación, a ver, donde el electorado se está preguntando. Creo que ella va a tener que, que buscar de nuevo eh, este discurso que necesitamos para, para este momento y, y yo creo que lo vamos a hablar entre todos y, y en el PRO y en Juntos por el Cambio. Esta es una elección en el que nosotros no solamente estamos, vamos a poder hablar del 23%, esta es una elección en la que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad por qué necesitamos que haya equilibrio en el Congreso y que ellos no tengan mayoría. Porque logramos parar el Ministerio Público, logramos parar la reforma de la justicia, eh, logramos parar la ley de los superpoderes para, para la, la cuarentena eterna y que el Presidente hiciera lo que, lo que, lo que quisiese, eh, el poder absoluto. Logramos parar muchas cosas. y el el Congreso, de alguna manera, es reactivo cuando uno es oposición. Sí, sí. Y entonces, creo que todos los candidatos de Juntos por el Cambio van a tener que poder hablarle a la gente de estos temas. Hablando de eso, Patricia,
2: eh, eh, más allá del tema Pfizer, eh, del que ahora vamos a hablar, ¿no? De, de, de este DNU que, que... ¿Por qué te reís?
4: <ríe> no, digo, porque me río porque... Es tan claro, es tan claro. No quiero quiero usar ninguna palabra para que no venga nadie a decir... Pero es tan claro que pudieron resolver... Ni bien votó eh, nuestro nuestro bloque, eh, votó la ley de nuevo, sacó el presidente un decreto siete meses más tarde, siete meses más tarde. Un decretito que lo podía haber resuelto en cinco minutos. ¿Por qué no lo hizo siete meses antes? A ver... ¿Eso no es eh, evidentemente de una oscuridad total y absoluta?
2: Mira, yo si vos no te parece. ¿Cómo más, le voy a
4: ganar ese juicio ese, a, a Alberto Fernández? ¿Cómo se lo voy a ganar? Porque es tan claro todo lo que han hecho, realmente. Estoy tan contenta de que me haya llevado ahí. No porque me lleve a la justicia, porque en realidad me quiere llevar para intentar taparme. Pero la verdad que, que alguien piense que yo me voy a cobardar No sé, esa persona está como fuera de sus cabales.
24: A mí me dolió un montón, porque yo a veces fantaseo con eso incluso. A veces uno dice, che, ¿tiene futuro mi país? Con la justicia, con el periodismo, con la economía, con la pandemia. Entonces yo veo que los pibes, los jóvenes de treinta y pico, de cuarenta y pico, muchos si tuvieran la guita o un familiar o un trabajo, dicen... Me voy a Argentina. ¿Qué tenés para decirle a esa gente?
23: Primero decirle que la Argentina tiene que recuperar el sentido común la sensatez y la empatía. Y no discutir tanto el pasado. El pasado es para los historiadores. Eso no implica que no funcione la justicia, que no se condene a quienes han sido corruptos. Estamos hablando de otra cosa. El tema es discutir cómo vamos a ver, adelante eso, que, El primer sí. proyecto que presentaría. O uno... Primero o... creo que... El, para mí los temas más importante que, que... Vamos que, a discutir el futuro... Que, 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 tienen, que, tienen, que tienen que ver con lo siguiente. La Argentina va a resolver la pobreza de una sola forma. ¿Está claro? Si crece y genera trabajo. No hay ninguna otra forma en el mundo, no existe ninguna otra forma. ¿Cómo se crece si hay ahorro? La Argentina no puede ahorrar porque tiene una tasa de inflación de 60 puntos. ¿Cuánto tiene Chile, cuánto tiene Uruguay? No estamos hablando de Alemania. Los países de la región, sacando Uruguay, tienen, que Uruguay tiene nueve, tienen 4 puntos, 3 puntos de inflación. Ahorro. ¿Para qué? Para que se invierte y capital humano. ¿Está claro? El capital humano hay que lo más valioso que hoy tiene como capital un país, cualquier país del mundo. La idea esta de que somos ricos porque tenemos que los recursos naturales es equivocada principal recurso de un país es el capital humano, después lo tecnológico, después el recurso natural. ¿Pero cómo bueno, contrata un emprendedor? Y ¿cómo perfecto, ahorra, ¿eh? primero, discusión de la nueva ley laboral para en realidad permitir que las pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas, ¿sí?, que generan riqueza, generan riqueza, no es, generar riqueza no, no puede ser, un, un, digamos, algo que, que esté mal visto, ¿está claro? Entonces, que, que una ley laboral que permita tomar ese 51% que está afuera, tratar de ver cómo generamos una mayor demanda para facilitarle a el empleador que tome mayor cantidad de trabajo. Yo, ley laboral? yo le, cuento, le cuento a mi experiencia, yo pago un 931, que otro, otra cosa que deberían obligarle a quienes son Pero, funcionarios. experiencia como emprendedor? Escucha una cosa. Quienes, tiene, como... quienes son funcionarios alguna vez tendrían que pagar aunque sea co- un sueldo, sí. para entender Totalmente. de lo que se trata. Totalmente. Está claro. Sí. Entonces yo lo que digo es, eh, tratar de hacer una ley, discutir una ley. Hay, hay cosas que ya funcionan en la Argentina, como por ejemplo la ley de trabajo, la ley de contratación de trabajo, en el, por ejemplo, en el sector de la UOCRA, donde se constituye un fondo. Con el 12% de aporte el primer año el 8% de segundos, después se, bueno, le pagan indemnización está la mochila austríaca y mire proyectos lo que no podemos es evitar esa discusión que es lo que hacen los dirigentes sindicales que,
24: que que no la, ningún... la, la última porque estamos cerrando de... 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 no, no, tema. no, no un comentario que hoy, hoy la riqueza en Argentina no es más producir bulones hoy es mercado libre t- hoy es inteligencia artificial, artificial t- robot, t- no va más la pero hay de todo Johnny, mira una tonelada de, de trigo saliendo de la... perdón de ma...
23: La, ma... la Argentina produce 50 millones de toneladas de maíz Estados Unidos 360 60 millones de toneladas y Brasil, 100. Fíjate este este ejemplo que es muy claro. En un sector que no necesita ya tanto tecnología, eso no quiere decir que no desarrollemos esos sectores. Porque ahí está el laburo de los más jóvenes. Por eso tenemos que cambiar, reinventar el sistema educativo. Pero una tonelada... ¿Qué hace Brasil? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacemos nosotros? Brasil exporta el... 30%, 30% y exporta el 30% Estados Unidos el 20% y nosotros el 70% ¿sabe por qué? porque ellos transforman el, el, el maíz en carne claro. entonces una tonelada de, de maíz se exporta en la Argentina a 125 dólares ¿sí? 125 dólares una tonelada de cerdo 2.500 dólares ah. y una tonelada de pollo 1.500 dólares ¿qué falta para eso? previsibilidad falta que el Estado te acompañe falta que haya préstamos falta lo que volumen... pasa es que y
25: Débora termina el, una cosa el kirchnerismo logró y de le digo más? No solo el kirchnerismo, de la rúa y todo. Eh, que el humo salga de las las gomas de auto quemada cuando yo era chico salía de la chimenea de la fábrica Ah, vos venís de un lugar de mucho laburo totalmente si algún candidato logra poner de nuevo las chimeneas en operación la argentina es potencia mientras sigan quemando goma la nueva eso se puede yo tengo la última mía
26: en materia de deuda social ya que hablaste de la pobreza y demás Eh, ¿Quién ha sido más responsable el kirchnerismo o el macrismo
23: todos creo que todos en general Se siente, yo siento una enorme vergüenza, digamos, porque la política, fíjate vos desde el año de... pasaron 37 años y teníamos 14% de pobreza ah. en aquel, digamos, de aquella frase de, de Alfonsín que se, para mí sintetizaba mejor que nadie que era la democracia con la democracia se come, se educa y se cura y esa es una materia absolutamente pendiente no se olvidó de ponerle pa- antes el trabajo pasamos al 52% en el Gran Buenos Aires sí. 52% y acá hay un tema importante que también hay que discutir, los planes que nadie se anima, los planes, hay que salir ah. de los planes han condenado a millones de tipos a la pobreza,
24: 31 millones de cheques
23: M- millones de personas a la pobreza, ¿Qué podríamos hacer por el proceso de recursos destinarlos a subsidiar a la PYME para que en realidad los tome como trabajadores porque porque el trabajo es eh, no es solamente el plan es la dignidad de, de un padre de familia que llega a su casa y se siente digno siente que lleva lo que necesita a su familia para vivir no cada vez más planes cada vez más pobreza aquí bueno. hizo Macri? lo mismo lo mismo terminemos con la trampa de dos sectores que nos han llevado al fracaso animemos a dar Mauricio, ese paso después de las elecciones ¿cuánto tardamos en salir? yo creo que se sale mucho antes de lo que uno cree mucho antes yo
18: estoy sí. convencido bueno. totalmente ¿Eh? se sale, porque me tengo que ir a la tanda. También. Totalmente, ah, se sale, se sale. Voy a, me, no, me voy a cruzar para saludarte gracias Fun. por haber venido Fun. son tremendos este no. yo hoy ni hablé hoy eh, ni hablé Babi hola Luis hoy
2: no, ¿cómo, ¿cómo está? Ay, de, la de, yo dije Babi con la pastilla hoy
25: no, no.
18: No. cuatro años sin laburar a no, 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 no. <risa> bueno, no te, <risa> te pedimos gracias por haber venido cuatro años de silencio en radio Eso. lo rompió hoy Florencio Randazo hablando con nosotros muchas gracias sí, por por gracias por, por venir gracias si querés te podés quedar porque <risa> ahora vienen después de bueno. la pausa vienen Manuel Adorno uh, y el Bebo Granados, qué banda. Entonces ahí es lo que tienen para contar toda la información y bueno. para analizar y van a estar hablando con todos nosotros. ¿eh? Ya volvemos. Ya están ellos. Están el Bebo Granados, Manuel Adorno que ya están con nosotros, los dos, para empezar a hablar un poco de política y de economía, y el tema más caliente de la economía esta semana, y lo que puede pasar, y toda la información que tengan. Eh, así que bienvenidos eh, a la Liga. Hoy son nuestros invitados acá en la Liga, eh. así que hay que tratarlo bien. No vayan a hacer lo que hicieron con Ratazo, <risa> se lo pido. No, ¿Eh? hicimos con randazo, hicimos una entrevista, ah, pero sí. Con entrevista pero, eh, no, no, eh, se fue muy contento. Eh, bueno, saben que nos pueden seguir sí. en M630, obviamente, en rivadavia.com.ar, en la fanpage de Facebook, en Twitter, en Instagram, por las redes, por todos lados. Nos pueden escuchar y nos pueden ver en este episodio número 5 de la temporada 2 de la Liga, ahora con un bloque de economía. Para empezarlo, un este, video y un audio de Guzmán, el ministro de Economía, y disparamos el tema. A ver.
27: A Hoy hace falta un acuerdo con el fondo simplemente porque tenemos una problema de deuda de 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno anterior. Y yo voy a repetir acá algo que vengo diciendo que a muchos no les gusta, que es ese préstamo no se utilizó en absoluto para financiar un crecimiento de la capacidad productiva en la Argentina. Algunos dicen no es para eso para lo que se usa. Y si no es para eso ¿para qué? Un préstamo se usa para fortalecer la economía. No se utilizó para eso. Se utilizó para pagar deuda insostenible a creadores privados que después nosotros, nuestro gobierno reestructuró cuidando a la Argentina. Que es a lo que vinimos a cuidar a la Argentina. Y la otra parte ...prácticamente la mitad de ese préstamo... ...se utilizó para financiar... ...formación de activos externos... ...salida de capitales... ...se fueron los dólares del país... ...y qué nos quedó, nos quedó la deuda... ...y entonces ahora lo que necesitamos... ...es poder refinanciar esas deudas... ...porque más carga de deuda en dólares... ...significa más inflación... ...significa menos trabajo... ...lo que necesitamos es poder tener tiempo para eso... ...pero la prioridad... ...a tu pregunta David... ...es hacerlo bien... ...no hacerlo rápido por supuesto que si se hace rápido, bienvenido la prioridad es que el acuerdo funcione que tenga como base un conjunto de preceptos y de políticas que son las que cuidan a la Argentina
18: Bueno, Guzmán, que todavía sigue siendo Ministro de Economía No era Tarico este No era Tarico Era Era Guzmán, pero bueno Creo que Tarico es más auténtico Eh, Manuel ¿Guzmán sigue siendo una barrera de contención o el kirchnerismo ya lo desbordó? No, bueno, no lo
0: sé. Lo que, sí, lo que puedo entender desde el 10 de diciembre de 2019 es que en materia económica no se ha hecho absolutamente nada. Guzmán se transformó en el ministro de la deuda. Lo que dice es falso, primero porque la deuda que reestructuró el año pasado es parte de deuda reestructurada en 2010. O sea, ellos mismos habían reestructurado la deuda que después no se pagó. Pero lo interesante es que él habla de la salida de capitales, de la puda de capitales, les encanta hablar de esto, de los antipatrias que se llevan los dólares y los ponen debajo del colchón, porque eso es la salida de capital. Es ¿Eh? no confiar en el país y resguardarte en algún billete y poderlo meter abajo del colchón. Eh, gran parte de esa salida de capitales se dio cuando los argentinos se dieron cuenta que volvían a gobernar los kirchneristas. Pero además de eso. Hago un poco de revisionismo histórico, en, el, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner se fugaron, entre comillas como llaman ellos, 80 mil millones de dólares. Así que no sé de qué habla el ministro Guzmán cuando acusa a Macri de todos los males de la Argentina. Cuando la Argentina, yo había escuchado la charla con Randazo, y la Argentina viene mal hace más de medio siglo. Es cierto que existen los moyanos que te traban el país. No es una fantasía ni un invento. Están ahí, están ahí bloqueando las empresas unicornios, como el yo Johnny, Mercado Libre eh, y tantas otras que todos los días hay bloqueos en empresas. ¿Tenés, ¿Tenés leyes laborales?
26: Manuel, perdóname, me dejado de preguntarte repreguntarte ahí, porque no es la Argentina el único país que tiene problemas con los sindicatos, con sindicatos fuertes o con, este, para ser delicada, digamos, con algunos dirigentes sindicales rayanos con lo delictivo. No es el único país de Argentina. La diferencia es que vos tenés que tener poder político para así todo poder llevar adelante las políticas económicas que necesitas. La Argentina de lo que carece parece que es sí, eso. Bueno, el, claro, tema, claro.
0: Está bien. Primero, el tema es que es el único país del mundo donde lo, el sindicalismo sí maneja en las obras sociales, que es una claro. caja impresionante que no pasa en otros países. Sí. El otro problema que tenés en la Argentina es que vos tenés unicatos. Vos si te dedicas a una actividad tenés un solo sindicato y estás obligado a pertenecer a ese sindicato. O sea, no existe la democracia sindical. Y después tenés gente como Moyano, que está metida en el sindicalismo hace 50 años. Entonces están muy arraigados a los negocios y a, la, a lo que nosotros denominamos en la jerga la, las mafias sindicales. Pero
2: claro. en una parte de la dirigencia política que está en el mismo negocio. Están repartiéndose los negocios. Pero, ese es el pero Por supuesto aparte por le preguntamos a Randazo, con qué nivel de masa crítica o plantea no, una reforma
0: laboral o una reforma Simplemente un dato. Desde que se hicieron fuertes los sindicatos, o sea, desde que en los 70 les dieron las obras sociales, hoy... Tenemos un 40% de la gente en negro y tenemos uno de los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Eh, uh, Hoy el salario son 50 ¿Debo? dólares. ¿Debo? Dale. Eso se hizo políticamente porque querían un
19: peronismo sin Perón entonces los gobiernos que vinieron después del 55 en un momento determinado quisieron acercar a los sindicatos peronistas y entonces le dieron las horas sociales ese poder les permitió crecer y la, la variante de los dirigentes sindicales número uno fue cambiando de acuerdo cómo iba el país antes eran los metalúrgicos eran los Bandor, eran los Lorenzo Miguel y ahora es el No o sea, ahora son servicios. Es el camionero. Porque la industria empezó a decrecer y crecen los servicios. Ese es el país. Y después me causó gracia cuando dijo no hay que arreglar rápido la deuda, hay que arreglarla bien. Creo que se refería a Kisilov y el, el Club de París. Mame vos, sí, sí, claro, es muy bueno. Es muy bueno. Dijo, no, la, no es cuestión de hacerla rápida, como diciendo este estúpido que arregló el 9% de interés en dólares para salir rápido. Porque fue pues, real que Kicillof lo que hizo con el Club de París. No quiero discutir más le gusta hablar, no que le hable. A <risa> le no, pará, ¿cuánto hay que arreglar? No, 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 te, querés el 7 de inflación, ah, querés el 7, no, te doy el 9. Lo, ah, lo, el la la historia. Historia. lo corrió con el cheque más grande de la cheque. historia. Lo corrió con el cheque más grande de la historia. Mira, me aquí. quiero ir, tengo avión dentro de una hora, ¿cuánto querés? 9, 10, poneme
24: el número, listo. Ahora, lo que, lo que dice Manolo es verdad que no tenemos ministro de Economía, es ministro, no, no hay, es no ministro de la Deuda, no le habla a la gente. Bo. No, no. Y además, hace, escúchame, hace mucho no,
19: para, 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 no puede de haber un ministro cuando yo no puedo hinchar un subsecretario. Claro. A ver si nos pero, entendemos.
0: ¿Qué ¿tú? poder tengo del momento que no puedo hinchar un subsecretario? De no, qué estamos pero, hablando. Sí, también, pero nos vamos a... Porque acá hay que... No, no nos tenemos que olvidar que este gobierno tuvo gobernó cuatro meses sin pandemia. No. Sí, o claro. sea, asumió y no había pandemia sí, 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 sí. por lo tanto tuvo cuatro meses para presentar un proyecto para presentar un plan económico para decir que iba a ser años si y tampoco lo hizo sí, dijo, después sí, sí, tuvo la hizo. excusa ¿Sabés de qué la dijo? pandemia ¿sabes no
26: qué dijo? Sí, sí. primero el hambre o sea, lo primero no es que hizo no Alberto acuerdo? cuando llegó antes ah. de la pandemia es hacer la mesa del hambre uh-huh. y utilizar como leitmotiv primero el hambre y primero el hambre uh-huh. lo, lo es que bueno? iba a permitir es seguir con las mismas políticas
24: económicas y
18: además decían
24: que el
25: plan iba a aparecer después de que cierren la deuda la tiene más hambre está la bañada picheto estará la reta yo me siento así como ciudadano nada que ver con el periodismo como huérfano no y el huérfano busca a alguien que le acarice la cabeza el huérfano busca a alguien que le dé afecto no estamos pidiendo un presidente estamos pidiendo a alguien que nos salve como un huérfano en medio de la calle creo que tenemos que cambiar la idea de la orfandad que nos sometió Cristina, como una madrastra mala, y ponernos a buscar un papá que nos ayude a llegar a la universidad, al colegio, a estudiar... Pero hay posibilidad de David, de revertirlo. Mira,
18: ¿Qué pasa? Yo creo que hay ya tanta gente, bajo el nivel de la pobreza, que lo único que busca es eso entonces yo ya no sé ¿Me si, permití, fe, hay ahí, giro, ahí si hay un giro hay posibilidad de un quiebre
26: bizagra. a hacer ahí un comentario que a mí es un tema que me obsesiona, del que habla mucho Johnny, Johnny lo habla muchas veces representando un sector que está muy olvidado, como la clase media desde hace muchos años en la Argentina, pero a mí lo que me obsesiona hablando de este bloque económico, es el cambio de composición social del país, que no estamos claro. viendo ni dimensionando, la Argentina entró en una etapa de degradación en su composición social tal como la conocimos hace 50 o 60 años, hace por lo menos 15. Ya no es más el país de la movilidad social descendente, ya no es más el país que tiene la clase media más importante de Latinoamérica. El cambio de composición social de la Argentina ya se dio, está evidenciado en la provincia de Buenos Aires, donde el 70% de los menores son pobres, 70%, y eso va a tener consecuencias inmediatas que vamos a ver en los próximos quizás 3, 4, 5 años, caminando por cualquier lugar del, del país y fundamentalmente de Buenos ahora, Aires, donde hay gente tirada por las calles. Entonces yo lo que digo, si no vemos que la Argentina es otro país, no es el país te que digo conocimos una cosa, y que lo construyeron... Yo lo, vi, yo, lo yo lo vi, personalmente, país, personalmente
18: digamos, mi, mi vieja era maestra y era la típica maestra que se pudo comprar el autito. Hoy no existe. Terminó. So, para la eso, la terminó.
26: Terminó. Eso, eso, de, eso va a derivar, no solamente en lo económico, en la institucionalidad, en el, 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 la percepción política de cualquier candidato que se presente. La Argentina es otro país. Debora.
19: Vamos a mostrar que
26: conoce,
19: vamos a una persona que conoce sí. porque vive ahí se mueve ahí que es el conurbano estoy hablando de pérsico aunque no te guste lo que diga pérsico dijo el otro día en la asociación cristiana de dirigentes de empresa dijo algo que es evidente dijo no tengo muchas pymes que son peronistas pero me dijeron no puedo tomar a nadie porque esto hace tanto tiempo que reciben planes que no los puedo tomar para hacer nada porque no saben nada son ineptos para poder tomarlos en un trabajo el que te lo dice vive ahí y esa es la única realidad. Porque por más que nosotros filosofemos sobre esto, sí, sí. el tipo
24: que vive ahí... Mira, el dice, dijo algo mucho peor. Dijo que hoy la salida a la fuente de trabajo es vender drogas sí, en exacto. el conurbano. Eso, Y lo bueno, 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 sí,
25: es es no, ¿no? que está pasando. Yo que ahí. el dirigente, ah. fue dirigente y apoyó a la O sea, está todo invalidado. Todo lo que digan hoy para no, sacar me me la foto de la radiografía, No importa lo que diga, Que me haga la radiografía. bárbaro lo que vos deciste. Estoy hablando que hoy todos cuando cruzan, que no se quieren hundir con el barco, todos son filósofos, no, los pobres que... Ayer, antes de ayer, la señora Kirchner, concordando con lo que dice Nelson, que tiene más autoridad que yo este, eh, desde lo médico, Hizo apología de un chico que nadie le quita el talento. Me encanta como canta. Pero habla de la falopa, habla de la prostitución, elegante,
24: habla Elegante, e el que citó Cristina. Sí, elegante, y la señora elegante. lo aconsejaba
25: para escucharlo en las redes. Yo creo que estamos ante una persona con un problema, que para ella la moral es eso. Pero si ella habló bien, está de la buscando ¿No? ¿No? ¿No ¿No los no votos. No saben
2: quién es. es
24: legante, chico, pero no, no perdón. Sí, sí, papi, está buscando los sí, votos de esa gente. No quiero hacer ver, una pregunta, ¿sí? perdón. Salirnos de la economía.
2: ¿Cómo estaba la economía cuando sumió Alberto y cómo está? Lo tenés ahora? acá, mirá. Lo vamos a agarrarlo, Primero,
0: Antes de contestarte eso, quiero hacer una aclaración de lo que dijo Débora. Esto no va a saber las consecuencias negativas en cuatro años. En cuatro años vas a empezar a ver las consecuencias negativas. Vos tuviste un año y medio sin educación. ¿Sabés lo que es un país? un año y medio sin También. educación, vos vas a tener por ahí una generación para dar vuelta a esto con suerte y en el mejor de los casos sí. porque la educación la, la destruís rápido Perdón, la pero
25: después de Macri, la recuperás muy lento La época además que el si no queremos hablar de Moyano
0: le paró la educación dos años En los últimos 20 años, paradel hizo que los chicos durante un año entero, si sumás todos los días de paro no hayan tenido clases ¿Y sabés lo que significa en 20 años, un año entero sin clases? Que en el futuro esos chicos van a cobrar un 5% menos en toda su vida de lo que debe, debieron haber cobrado o sea que ya lo bajaste de categoría, cierto, los empobreciste.
2: En, en estas elecciones se va a discutir qué hizo el gobierno en el contexto de la pandemia. Bueno, Por eso esperemos yo
0: quería que sí. conocer, Quería conocer ahora, las cifras. A ver. Desde que asumió Alberto hasta hoy, desde que asumió Alberto hasta hoy, poco más de un año y medio.. Se generaron en promedio 7.812 pobres por día. Oh, se agregaron 7.812 o sea, pobres, pobres por día. Algo así como 3 pobres por minuto. Wow. O sea, desde que empezó este programa, hay cerca de 200 pobres nuevos oh, en la Argentina. O sea, Esa es la foto este de dato, la Argentina. Este Todo dato, lo demás
26: es casi secundario. Pero Manuel, este porque dato, el pobre, perdón, terminar porque hay, que entender, pero también
0: hay que entender el concepto de pobreza. ¿El qué pobre le pasan dos cosas. No come, que es terrible, pero además de no comer no se educa. Por lo tanto hipoteca su futuro. Porque si vos, de, vos dijiste muy bien, hoy el 70% sí, sí. de los chicos son pobres, en el país cerca del 60. Vamos a tomar ese mejor dato. 60% de los chicos ¿En, pobres. En, en Provincia de Buenos Aires. Si vos no haces nada malo y tampoco haces nada bueno dentro de 30 años tu base de pobreza es un 60% sí, no, no. que le tenés que sumar la clase media que se va. Bueno, porque en ciudad... este país bueno, no
26: es esa, esa ciudadanía tiene que ir a votar Guarda porque estamos que tomar haciendo,
0: decisiones estamos, estamos sembrando una villa miseria vos Vamos lo que estás a cosechar, diciendo Manolo es
24: la destrucción en mil pedazos de la clase media que yo te lo quiero apoyar con algunos al rico le sacaste día. riqueza a la sí. clase media la empobreciste al pobre lo volviste Manolo, miserable prepaga, prepaga que es lo último que sacás porque es la salud y no te morís Tres millones de personas personas abandonaron la prepaga entre 2018 y 2021. Colegio privado, sagrado para un sector de la clase media, Totalmente. porque la pública ya sabemos. Entre 2020 y 2021, la caída de la matrícula fue 10%. Uno de cada 10 pibes ¿Sabes por qué fue se tampoco? fue. Expensas, 20% de morosidad. Gimnasios por la cuarentena, por la pandemia, perdieron 60% de sus clientes. Psicólogo, yo soy hijo de una psicóloga, te lo puedo decir, desaparecieron los psicólogos. eso son cosas de clase media Totalmente. y un poquito más la clase media está fundida en la Argentina y acá por... Lo tenés? La la por qué el 10% fundida?
19: solamente se fue del colegio privado? porque una encuesta enorme que hizo prefirieron un matrimonio entre los 20 y 35 años prefirió renunciar a la prepaga para poder seguir pagando el colegio a los chicos por eso se fueron 3 millones de las prepagas y apenas el 10% sí, por eso
18: las prepagas también pues si Yo están cruzando,
25: ¿no? a, la, a la actualidad pero a mis hijos voy a tratar de educarlos por lo menos si se quieren ah. ir que se van este, este es un país tan pobre que el que gana 500 dólares ya entra en, el, en la
18: escala de origen sí, el alto alto. Ahora, el decir, el decir más alto. decimos una cosa Vos eh, tenés algunos años más que nosotros acá. No tenés por qué recordarlo. <risa> no, digo. Perfecto. digo, Fernando. Te iba a, decir, Fernando, iba a decir que eso es un poquito más grande que tu Yo he experimentado la verdad. La verdad. hoy está intratable. Te voy a decir una cosa. Sí. Yo porque el Bebo lo tengo todos los años. Ah,
2: muy bien. Tengo lo tengo
18: todos los años. cariñoso. No, pero. te una cosa, Bebo, querido. ¿Vos recordás esto en algún otro momento de la historia de la Argentina? El 2001 fue muy complicado pero t- está bien
24: porque pero el 2001 fue fue casi esto,
19: para, y salgo. esto es una decadencia lenta claro, y el 2001 fue una explosión esto es
8: una ran hervida
18: no, claro, claro. El, 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 el,
19: tanto el rodigazo ah, que claro, lo viví no, como el 2001 no, 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 fueron no, explosivos porque fue un día para otro esto es una decadencia permanente no te das
0: cuenta pero guarda en el 2001 todavía teníamos muchas muchas reservas por quemar y
24: tenías un millón de planes sociales Educación. No, sí. Ahora tenés bueno, 21 millones. Es cuando... tremendo. Es tremendo. Es tremendo porque todo se rompe
19: también en el Rodrigazo. El Rodrigazo es un punto de inflexión. Porque le recuerdo cuando llegó Perón en el 73. La pobreza era del 6%. Sí, sí.
22: ¿Seis? Sí. Claro, sí.
19: Tengo los números del INDEC, el 6. ¿Hoy estamos en 42? 42. Para... Bueno, no, no 45 proyectados.
14: La ¿no? indigencia la, no la existía. la indigencia. Es sí, un es concepto... Le voy a dar otro dato. La otra pobreza. Si usted ah, va otro otro... Ministerio de
19: econom... si van al Ministerio de Economía, el momento en que el salario rindió más en la República Argentina... La época de Honganía con Cré no. Era la época 60, que en la FIAT no. iban en el, en el FIAT 600 los obreros a laburar.
2: Ahora, la verdad, pregunta es verdad, si verdad, se verdad, sale de no, esto con, una, con, una, eh, con medidas de shock de, de nuevos gobiernos que lleguen y digan, bueno, eh, yo con consenso y, y, no, no. y te bancas a las corporaciones, la gente que esté en la calle, to, to, eh, o, eh, o se puede ir saliendo no, a, cuando, a poco, en cincu- no, digo, cuando, a poco después, en 50 bien, años o otra vida, ¿no? Cuando vos
0: tomaste medidas en la Argentina que funcionaron, que después podemos discutir, en cómo evolucionaron. Sí. Por ejemplo, fue la ley de convertibilidad y reforma Esa del Estado shock de marzo funcionó. del 91.
18: Es tiene shock. que ser shock. Argentina tiene que ser shock. El gradualismo ya lo probaste. ¿El shock, lo fue, pero, pero, pero para, ¿el shock es otra nueva pandemia de muertos? No, no, no. Oh. El shock
19: es inevitable cuando hay una crisis muy grande. El para
18: entender que para ¿Pero saltarte, ¿cuánto afuera con eso?
0: ¿Cuánto quedan afuera? Mira, ¿sabes? en el fondo? No, Yo, bueno, a ver, sí, para con convertirlo. Lo hablé lo recién con
19: Rantazo cuando se fue. Alguna vez hablas con Caballo, hablas con Caballo y te dicen yo y ahí está la clave de, del poder político que es fundamental claro, habla con Cavallo y decís no, yo pude hacer todo lo que pude hacer claro, pero porque mismo. Menem tenía poder político claro, pero si yo, yo claro. me equivoqué claro. creí que, que podía hacer lo mismo con De la Rúa y no, no. tenía ningún poder claro, entonces ahí me equivoqué o sea, sin poder político pero ¿y, te el poder sin político? Po-
25: no te lo va a
2: dar a Caballo. Sí. Se lo no, va no, pero digo a ver, recordemos Menem tenía mayoría en ambas cámaras cuando
16: no, a no pero no, se arregló un compromiso arregló. con Alfonsín te acordás cómo el compromiso con Alfonsín él tomó el poder claro. anticipadamente y le pidió a Alfonsín el pacto, ¿Cómo? El el pacto el para decir bonito. quiero que me den todas las votaciones claro.
0: Claro. bueno las de hecho cosas. tuvo dos primeros <risas> malos, F- un F- medio malos muy malos, malos. tuvo el plan Bonex. no le sí, sí, contaba
24: sí, la sí, vuelta yendo a planes sociales no que acá recién nos autosorprendíamos cuando decíamos 2001 un millón mirá cómo evolucionó la cantidad de planes mirá lo que es el fracaso no, de la Argentina en el 83 había 800 2.000 beneficios sociales, La Caja Pan La Caja era Pan el de acá Japón, en el 2002 un millón, era el plan jefas y jefes de hogar de sí. Edualde, 2.009 13 millones. 2019 se va a Macri, Macri aumenta los planes sociales. Aumenta, ¿sí? Guarda con esto, sí. Stanley y todo eso. 21 millones. Hoy 31 millones de oh, chicos.
0: Por supuesto. ¿Cómo sí. haces? Bueno, Déjame aclarar algo. Caja sí. PAN era, no era dinerario. Exactamente. No, claro. Era una caja con era una caja era un Era un millón. Con alimentos. Con alimentos. Mm, los primeros planes sociales dinerarios, o sea, donde te daban dinero, eran del año 96, eran menemistas. Así es. Y fueron 300.000 y fue por un tema laboral que te lo daban por tres meses. Mm. Vos a los tres meses tenías que demostrar voluntad de conseguir trabajo y te los extendían otros tres meses más y se claro. sí. pero, ojo, que tenías el incentivo para salir de la y un poco a la tarjeta alimentaria la crisis del desempleo se y se por sí, sí, ahora porque vos hoy tenés 31 millones y medio de chicos que salen del Estado pero también tenés de hace 15 años para acá un millón y medio más de empleo público. Para, para mí que el colmo, son para, pero, colmo para mí el colmo de los planes lo
2: contó el otro día eh, sale ahora eh, es un plan de educación que se llama egresar le dan lo, lo... ¿Lo escuchaste eso? Sí. No, sí, sí cinco claro. Mi, lean, 5.000 pesos sí. a los secundarios que no terminaron... Para incentivarlos a, a
24: que den la materia. Sí. O sea, cursaron
2: hasta el quinto año, pero no pero tenía,
24: había, había subsidios para que no tomes terreno. O sea, la la ROC no daba subsidio para eso, o, o no nos olvidemos. Sí. Eh, 50 mil eh, pesos era. Es como lo que es el desincentivo.
2: Lo para. La, lo, a, ver, a los pibes, cuando les, Y te podés anotar como. Es la herramienta electoral.
0: Les, como, es la herramienta no, electoral. No, está el tema. bien. El tema es que a el mayor cantidad de subsidios, menos pero posibilidades pero de tener. Escuchémonos. Sí, a lo mejor lo pueden explicar ustedes más desde la economía que desde la política.
18: Hablan del shock, ¿no? Se sale con un shock. Ahora, ¿cómo haces? ...para desatar el nudo de los más de 30 millones de planes. ¿Cómo lo desatas? El total es, el... oh, o sea, no, un buen día le decís a los 30 millones, muchachos se terminó la joda Bajate, no hay más planes primero primero tenés, que, no. te primero te primero tenés que decir la verdad y explicar cosas no, sí. que hace
0: muchos gobiernos que no veo que hagan ¿no? en, en, tanto en campaña como durante el gobierno no, okay. después vos lo que tenés que hacer indefectiblemente si vos tenés un tipo de cobro un plan social le tenés que conseguir del otro lado que el sector privado empiece a tomar gente ahora para que ese sector privado empieza a tomar sí, gente Bye, que te tienen que dar básicamente ¿Con tres condiciones primero que el que va a tomar gente no se esté comprando un juicio laboral que después pierda la empresa eso es fundamental después que la aseguren ganar guita, porque digamos, quien pretenda del sector privado que invierta para no ganar plata no, eh, vive no, vive, no, de, no es, en la estratosfera.
19: Además no toman a nadie en blanco hoy, está todo tomando dinero sí, sí, Y
0: además ¿no? ¿no? tomando ¿no? el mundo ¿no? el negro, sí, negro si, por la aparte si, es imbancable, ¿no? es porque imbancable. el costo laboral es muy alto. Entonces vos si hasta que no aparezca un gobierno con una justicia que funcione que te respete la propiedad privada que en este país no te la respeta era el propio presidente si no déjame déjame terminar la idea el propio presidente te dice y hey, las tierras improductivas si necesitas hacerte una casita pasá sí, y acetela, sí, sí, o sí, sea sí, que sí. el respeto por la propiedad privada ahí después tenés 170 impuestos tenés una presión impositiva bestial y tra- si trabajás de 9 a 18 como digo yo hasta las 2 de la tarde estás trabajando para pagar impuestos entonces digo bueno la verdad es que es sí, eh, este país en, en
18: materia impositiva es sí, No te respetan tu propiedad. Manuel, bueno, es muy pero Fernando, ese no era el gobierno de Macri. No iban a llover los dólares, iba a haber previsibilidad, permití, eh, iban a bajar no, los impuestos, no, se iba a dejar de pagar ganancias. No, no, ese no, no era pasó, el gobierno de Macri no, no, Pero no,
16: me pasó. permitís un momento, porque es, es un punto muy importante que vos pones de manifiesto. Y se lo decíamos a Rondazo. La Argentina hasta que no tenga un proyecto político común. Digamos, de acuerdo Totalmente. digamos no tiene viabilidad y va a fracasar Macri, Alberto Fernández tiene no. como lo dice Manuel y Río, porque efectivamente nadie va a venir a invertir en un país donde veis esta clase política que uno Totalmente. un día dice voy para Ushuaia y otro día voy para Salta eso es lo que la dirigencia política no entiende y el empresariado, digamos, cuando vos hablas sensatamente te dicen esto es lo que hay que hacer, yo no voy a poner un pe- el que está acá aguanta el capitalismo de amigos, que
19: vos eh, te recomienden eh, arriba, buena, pero, el gobierno te diga vas a ganar plata, vuelvo, no dynamic, vuelvo a
24: disculparme. Sí, ¿Vos bueno, no políticamente correcta? Gobierno, pero, ¿Cómo haces un acuerdo con, con gente que generó un quiebre moral en la Argentina? No, no, Estamos claro. todos de acuerdo, todo de acuerdo. El, decir que hay que. El diálogo, sí, sí. somos todos políticamente correctos. El diálogo. El otro día Emilio Pérsico dijo: La única forma que tiene el chabón de volver a su casa es sí, sí, agarrar es cinco giles y llevarse cinco celulares o vender drogas. Sí, sí, sí. Me hizo acordar a cuando Juan grabó y dijo: Si me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo estaría choreando de caño, sí, no laburando. Sí. O cuando loco no apareció dijo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo no, 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 no. Perfecto, hagamos además, diálogo Acá hay un quiebre moral, ¿Perdón? hay
25: gente que está justificando la impunidad. además, además cuando, cuando vos sabés que según quien gane la presidencia, <risa> es la cantidad de delincuentes que sí, salen no, de la cárcel budú está en la casa y cuando los jueces largan a los chorros del Estado
0: porque ganó Cristina o porque ganó Alberto quien más venía a invertir bueno, pero esa analogía que usted nombran es lo que le está pasando a la gente joven. La gente joven vio que a a los abuelos le afanaron las vacunas y se les murieron. A los padres que se les fundieron sus empresas, sus emprendimientos y se quedaron sin laburo. Y ellos que no tuvieron educación. Ah. Entonces están yendo entonces está clara que la, yendo la, yendo está claro que, que la, lectura, ver, la lectura la ley es perdón. esa se, se, se están yendo, es que está 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 yendo lo que se puede ir. El, diálogo, son los el, se puede el diálogo los que se ir que tuvieron educación sí. claro. los que te pueden hacer un país distinto en el futuro Manolo, y las posibilidades se te están yendo las posibilidades de que Argentina Manolo, el diálogo
19: de Pelocompit con Cafiero fue genial le dijo, para quieren estatizar esto, estatícenlo pero no me lo estén desgastando porque me hacen perder plata ustedes, no me permiten aumentar la cuota y al mismo tiempo tengo una paritaria del 30-40% me están desgastando y pierdo plata mira terminemos yo con las llaves. Te doy la quedate llave quédate acá quédate con la empresa quedate con la prepagada no, bueno, no, 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 pero a a aclárame lo
18: decímelo clarito yo me voy ahora bueno. Es, es Cristina? ¿No cree en la República, dicho por Alberto? Sí, tampoco cree en la Necesitaban plata, se quedaron
0: con la caja de las jubilaciones privadas. Necesitaban plata, se quedaron con el sistema energético. Necesitaban plata, se, se vaciaron el Banco Central. Necesitaban plata Ponen y impuestos. fueron a jubilar a 3.300.000 personas solo les importa la caja hoy el problema que tienen es que el, el peronismo el de hoy o no, el kirchnerismo o el camporismo llámenlo como quieran no pueden gobernar sin caja no, no. Bueno, no por eso espera, gobernar cuando sí, no, 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 no tienen para, caja para, se, para, se Espera, realiza. la
13: única
26: caja que hoy aparece aparece pero casi intangible son los dolores genuinos que genera el campo por eso otra vez estamos con la reedición perdón somos el país la primera mitad la
2: primera mitad del año 10.000 millones
0: eso, de dólares. el único país del mundo. El mundo se preguntó en los últimos dos meses por qué somos tan imbéciles de haber cerrado las exportaciones de lo que mejor sabemos carne, hacer, que es, por ejemplo, la producción de carne. carne. Cerramos las exportaciones de carne en un país que necesita dólares y en un país que perdón. lo que mejor sabe hacer son las actividades agrícolas. ¿Por por hay
25: pequeños pequeño mensajes que dicen todo. Cuando usted es un presidente con una inutilidad terrible con todo respeto, para decir que sobra campo. Alguien le tiene que decir, faltan arados, presidente, no falta campo, no. Campo alimenta el mundo. Babi, si hablando, hablando, no eh. Manolo,
19: Manolo estaba hablando de una cosa muy importante, que necesitan plata, buscan caja, todo lo demás. Entonces están tratando de meter impuestos. Ustedes saben que hace 48 horas Massa tuvo que pegar un volantazo porque el auto sí. se iba al precipicio. Tuvo que pegar un volantazo de 48, ¿sabes por qué? ¿Es metáfora esto que está...? No, no es una metáfora, es la realidad. ¿Qué pasó? Había un proyecto de ley para ponerle un impuesto a los plazos fijos pero ¿cuál era el impuesto a los plazos fijos? se lo cuento rápido 29 de diciembre vos tenés que hacer las cuentas con tu contador para pagar bienes personales los, eh, los plazos fijos no pagan bienes personales entonces los contadores recomendaban a los que tenían buena guita que sacaran plata fijo. y poneran el plazo fijo para no pagar menos bienes personales entonces los muchachos de la cámpora dijeron acá hay que sacar esto no puede ser que se vayan". ¡pum! iba en el proyecto de ley un artículo que decía retroactivo. ¡No! Por nueve meses tenés que dejar el plazo fijo inamovible para obligarnos a que dejara. Nueve meses tenía que dejar inamovible el plazo fijo. Entonces, pará, pará, loco, lo no, llamaron no, no, no. dos tipos de, de sí, regrado y tato, le dijeron tato. a Sergio Massa, loco, en cuanto a vos nos obligues a dejar nueve meses, el vos sabés que en plazo fijo te voy a decir cuánto hay. ¿Saben cuánto hay, muchachos? No. Dos billones, con B larga, ¿eh? Dos billones setecientos mil millones hoy. ¿A qué terminaba? ¿En una corrida, Bebo? Sabes qué? Si vos lo, los, todos los plazos fijos están puestos menos de 60 días porque uno está con el pie de adentro y el otro afuera. O sea, pero para bueno, además... Son Entonces, un burro, si vos no, lo dejabas no, nueve meses, te sí, sí, no. no. iban al dólar. Le dijo, se va toda la mierda. Así sí, se lo dijeron. Claro, el dólar se va a, bueno, a... Y ahí pegó el
0: volantazo y sacó el, el, sacó el
19: de artículo. Ayer lo sacó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bebo, ah, nota, nota,
25: cuenta nota,
0: que este gobierno vive pegando volantadas. Si hago una nota al pie sobre eso? Hoy agarrar todos los pesos que hay en la calle, los pesos que tienen ustedes en el bolsillo, los pesos que debe el Banco Central en Lelic, en Paz, no en todas las acciones técnicas.
25: Y todos los pesos que dijo
0: Bebo que están en plazo no. fijo Y los dividís uh-huh. por la cantidad de dólares que tenés disponibles en el Banco Central. Hoy estás en un tipo de cambio de mil pesos. Sí, claro. ¡Uh! Son 2.000 millones. mil pesos.
19: Entonces, lo que contó Bebo, por equivalente de esa vista que está en el plazo fijo equivalen a 2
0: mil millones de dólares eh, perdón cuánto me dijiste vos 2 mil pesos 2 mil pesos 1 Un, ¿un ¿un dólar 2 mil pesos sí. ¿qué todos los pesos
18: de la economía de, todos dividido, los pesos de la economía. las reservas... A ver, déjenme que, que le diga una cosa, porque... No. A ver, los números de la economía se pueden explicar desde muchos lados, pero acá hay dos cosas que sensibilizan siempre, el dólar y el kilo de la sal, ¿no? <risa> eh, Esto es la variación del dólar informal en diferentes periodos del gobierno. De Cristina, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. ¿Marcó el humor social además? No, lo que te marca, no no sé si es el humor social Es la expectativa, vos ves que el dólar blue
0: O el dólar paralelo, el dólar financiero Ponen el nombre que va cambiando de nombre A través de las décadas eh, Cuando ves que pica en punta te empezás a preocupar Porque entendés que la gente ya no confía Eso es lo que pasa Pero
24: Manolo, como alguna vez llegó a 195 Hay como una sensación de Increíble, ¿no? Pero como que todavía está barato 169, yo creo que un poco más Bueno, cerró 169 hay uno que me dice no, pero ¿te acordás que llevó 290 295? Sí, igual ¿sí? guarda
0: porque vos entraste a la cuarentena el 20 de marzo con un dólar de 85 ¿eh? estás en un dólar de 170 Y o sea, qué guarda ahora, el, el, el año lo empezaste con el dólar el blue siempre hablando del blue sí, que el es blue. El, el real ¿no? el que uno puede conseguir el otro arrancaste general, el año 165, de 165 ¿eh? claro. y mm. le tenés que sumar un vamos lo llevo a diciembre le vas a tener un 50% de inflación o sea que te vas a un dólar de 240 ese dólar hoy está barato sí, sí, hoy está. Este es el negro-negro. Ah, no, negro. este es el negro-negro. Ahora, el libre legal es el contrato con liquido. El libre legal es el de las empresas y personas que tienen pesos blancos que se los o sea, quieren llevar fuera de, llevar se el de, el de Yo cobro en pesos, no en dólares. En algún momento, si esto sigue así, vas a ser pobre. Claro, ¿Cuándo? Claro, no claro. lo sabemos. La larga, la en la cada en cada caso algún caso momento poco vamos poco a hacer todo. Ahora, todo o sea, que si hay un salario muy mínimo importante. Creo
16: que debería ser motivo de análisis muy profundo de la Argentina. El fracaso de Macri deja muchas enseñanzas, siento sobre todo para los opositores que aspiran a ser gobierno, digamos, porque claramente es evidente que con esa, esa receta o esa idea de que llegamos nosotros y se arregla todo, no funcionó. Es un verdadero desafío, para, es decir, el kirchnerismo ya sabemos lo que quiere, por supuesto es un país de fracaso, y Alberto Fernández ha, ha demostrado que encima de inútil es mentiroso. ¿no es cierto? Porque no lo que claro. prometió es decir por un gobierno mejor. Entonces, pero ahora, acá hay lo de Macri es una experiencia muy importante para tener en cuenta, Para no repetir. Para, para decir, miren, la oposición ya sabe que ese no es el camino. Es decir, lo cual hace el futuro difícil. Es decir, alguien que llegue, digamos, con las intenciones, fíjense lo que pasó con el gobierno de Macri, digamos, porque el problema que tenía Macri no era solamente, no, no apareció solamente con la FASO, digamos, el día que perdió seguro, la seguro. Ya Macri tenía un problema mucho antes, porque sí. efectivamente, de esta idea de que llegamos nosotros y llueven las inversiones, que era la base de lo que marcaba Manuel y demás, porque es la única manera que se puede solucionar eso, eso solo no viene. Es decir, eso es un mensaje, digamos, lo que pasó con Macri tiene un valor muy importante para la Argentina, porque marca la dificultad de la alternativa, digamos, Pero, para generar este cambio de país, que no viene, digamos, por el solo hecho de que llegue alguien, no, ¿no? Y y